0: seguidos aquí estamos en este qué día es hoy miércoles miércoles, <ríe> miércoles eh, digamos que un miércoles que se siente a viernes porque mañana no hay trabajo no sé. y estaremos bueno, tomándonos el día libre todos, ojalá poder desconectarnos. El día viernes tenemos un especial musical, señores, que ustedes, ustedes no pueden perderse porque va a estar buenísimo un especial de Adele para aquellas personas que quizás salgan de la ciudad, que hagan eh, alguna salida, sepan ustedes que estaremos acompañándoles con música en este especial. Amigo, ¿cómo está Punta Cana, la República Punta Hermana de Punta Cana? Punta Cana,
1: bueno, aquí hace un calor, señores. En Perú, el país, un Calor. Señor, y no ha
0: entrado el verano.
1: Ay, caramba, un calor que hace aquí inmenso, impresionante, seco. Ayer fui a las, qué sé yo, a las 4 de la tarde, me fui a la playa y me tiré y duré como una hora y media ahí dentro. Y me quedé ahí dentro, porque que el calor está y prende un aire aquí con esta luz de spm imposible. Porque con esta luz como está de cara aquí en Punta Cana, es eh, nada, es coger un préstamo para poder pagar una luz un año. Eh, nosotros y si pagamos tiene
0: paneles la... te sale más caro.
1: Y si tiene paneles te sale más caro, exacto. <risa> eh, que, por cierto, le dieron para atrás a eso, Karina. Eh, Según me habían
0: dicho, aparentemente le eh, reversaron lo que se había iniciado sí. con el ánimo de cobrar una supuesta potencia Por,
1: en, por debajo de los, 10, eh, de los 10 megavatios
0: Exacto, entonces Exacto. Eh, nada, aparentemente le han dado para atrás a eso, a mí me genera mucha suspicacia eh, Este tipo de cosas a alertan a uno, sobre todo a aquellos que hicieron grandes inversiones en paneles solares porque dicen, ¿cómo es posible que yo compré paneles solares y ahora pago una luz más cara que el resto bueno, de los dominicanos? Y que
1: se sepa, señores, que, por ejemplo, una compañía que sí eh, consume o tiene una potencia mayor de 10, kilo, eh, de 10 megavatios o kilovatios, creo que es... Mm, kilovatios.
0: Creo que sí.
1: Ok, de, de 10 kilovatios, pues sí tiene que pagar esa potencia porque es una compañía, eso se entiende. Eh, pero una casa, un, una, una residencia que... Emplea 14 mil dólares, 12 mil dólares en un sistema eléctrico fotovoltaico para poder alivianar un poquito la factura. Exacto. De la luz que es tan cara aquí, porque en la capital se paga casi a 8 pesos el kilowatts hora. Aquí se paga a 18 pesos el kilowatt hora. El o sea, dólar. estamos hablando eh, aquí en Punta Cana, o sea, todo uh -huh. el que está interconectado con Cepem, que son 54 mil eh, más o menos familias o, o establecimientos, todos pagamos a casi 18 pesos el kilowatt. O sea, Karina, yo prendo mi aire de noche en mi casa, un solo aire, y a veces dos, el de la sala. Tengo uno de 18.000 BTU y uno de 24.000 BTU, de la más avanzada tecnología que existe ahora mismo en este mundo. Son unos aires Samsung buenísimos. O sea, para
0: ahorrar energía. Para
1: ahorrar. Y yo pagué uh -huh. anoche 8.000 pesos de luz. Y yo vivo wow. metido aquí en la oficina. Yo no estoy en la casa. En la casa wow. yo llego a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y yo prendo eso de noche. Entonces, eh, señores, hay que buscar la forma. Porque no se puede sostener esto. Aquí vive mucha gente en Punta Cana. Además, CEPEM le tiene un cuco a todos los hoteleros de Punta Cana para que no pongan paneles solares, Karina. Aquí ningún hotelero te puede meter un sistema fotovoltaico. Pero, porque ¿Por qué? C ah, porque CEPEM es dueño de todo aquí. Por eso.
0: Pero es que eso está contra la ley Usted no Ajá. puede decirle a ningún ven, hotel que, que, que no puede aquí, poner ven. paneles solares ven. Si es así Es un error de quien ha decidido Que no va a poner paneles solares ¿Por qué? Por los intereses de quién. Usted puede Ajá. poner paneles solares y hacer lo que quiera Y si no puede Tiene que ir a la justicia Y si el estado no le da apoyo Entonces estamos en un grave problema bueno. Porque es que no puede ser Usted no puede coger un pedazo de tierra en esta isla Atención. Y decidir lo que usted va a hacer con la energía
1: Bávaro, Punta Cana tenemos que levantar nuestra voz y tenemos que exigir a la superintendencia eléctrica que CEPEM y los otros sistemas aislados que hay en el área se conecten al CENI, ¿okay? que se conecten al Sistema Nacional de Electricidad para que podamos entonces recibir la misma tarifa que reciben las otras partes del país que Bien. pagan a 7 y 8 pesos el kilowatt hora. Ya está bueno. Esto es una, una falta de, de, de conciencia de parte de, de, de Cepem para que las compañías, para que las residencias, para que los ciudadanos de Bávaro echen para adelante porque esto es un consumo impresionante de electricidad y no puede ser que esta compañía esté por encima de la ley dominicana, imposible
0: de ninguna manera, ninguna empresa ni ningún ciudadano está por encima de las leyes, nadie, bueno los motoristas señores iniciemos también compartiendo algunas informaciones para ponernos al día, la embajada de los Estados Unidos en nuestro país ha emitido otra vez una alerta de seguridad instando a sus ciudadanos a que tomen mayores precauciones debido al aumento de la delincuencia en el país. Yo quisiera saber de dónde es que Estados Unidos saca la información para hacer este tipo de de alertas, evidentemente nosotros como dominicanos sabemos que estamos viviendo una, un tema de seguridad que al que no estamos habituados, digamos, pero seguimos siendo un país relativamente seguro si nos comparamos con los países de la región. Entonces no entiendo de dónde sacan los Estados Unidos que en nuestro país usted tiene que tener mayores precauciones debido al aumento de la delincuencia. Pero esta casa diplomática ha dicho en esta alerta que los delitos violentos, robos a mano armada, homicidios y agresiones sexuales son motivo de preocupación en toda la nación caribeña, según los Estados Unidos. Y dentro de ese aviso dijeron que algunas medidas de seguridad sugeridas incluyen tener cuidado del entorno, no resistirse físicamente en caso de un intento de robo, evitar... Eh, mostrar signos de riqueza como el uso de ostentosos relojes o joyas costosas y seguir las recomendaciones de los operadores turísticos y los resort en relación a las preocupaciones de seguridad que según los Estados Unidos hay en la República Dominicana. Pero la embajada también recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se inscriban en un programa que se llama Programa de Inscripción de Viaje Viajero Inteligente que proporciona alertas actualizadas y facilita la ubicación en caso de una emergencia. Nueva vez, los Estados Unidos generan una alerta. En principio, recuerden que había una alerta que fue muy cuestionada, incluso en reuniones con dirigentes internacionales, donde Estados Unidos decíamos que éramos un país racista y que si era un, y que si un norteamericano... Que de, se tuvieron
1: que echar para atrás, pero ya PA... el palo está dado.
0: Exacto, eh, si sí, había un norteamericano de raza negra que venía a nuestro país que tuviera cuidado porque nosotros éramos muy racistas, eso tuvieron que darle para atrás, ahora no hablan de racismo, ahora hablan de seguridad y vuelven a emitir una nueva alerta, la verdad, y reitero no sé de dónde Estados Unidos saca estas conclusiones porque según nuestras autoridades lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos meses es la mejoría de nuestra seguridad, entonces, ¿de dónde se, se nutre Estados Unidos para decir que aquí hay un problema de seguridad okay. mayor?
1: Vamos con este tema que a mí me preocupa mucho porque pescadores y miembros de la comunidad Los Negros, esto es en la provincia de Azua, continúan quejándose de la instalación de las generadoras de electricidad de la empresa turca Karadeniz Powership, Y según estos pescadores, quienes tienen décadas de experiencia en la zona, en esta zona nunca, nunca antes, jamás de los jamases había visto una mortandad tan masiva de peces, a pesar de haber enfrentado peores inundaciones en el pasado. Estos pescadores y comunitarios dijeron además que las explicaciones ofrecidas por Gerald Segura, quien es el técnico del viceministerio para asuntos costeros y marinos, sobre el arrastre de estas especies al mar por la crecida en los ríos, no son suficientes para justificar la situación actual. A mí me encanta que siempre eh, estos agentes y estos representantes del Ministerio de Medio Ambiente de alguna forma coinciden. Y misteriosa Siempre están a favor de toda esa barcaza Y toda esa cosa que ponen en el mar Impresionante Uno de los pecadores habló en nombre de todo el grupo Y dijo que según ellos es una gran mentira La que han dicho desde Medio Ambiente Y que solo están tergiversando Las informaciones Y hablando desde su conveniencia La comunidad de los negros en ASOA pidió A las autoridades que jueguen su rol Y que hagan una investigación seria En torno a la muerte de los peces Y los impactos de la barcaza a la comunidad
0: qué barbaridad, sí. Señores, tenemos que esperar no, no, este mira, tipo de situación. Es por, el pedacito, es por el pedazo
1: que estamos como acabando con República Dominicana por el pedacito. ¿Tú sabes por qué? Por todos estos políticos irresponsables que hemos elegido y que ellos han puesto a personas claves que le hagan los negocios correctos para ellos hacerse de dinero. Punto. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que estamos viviendo. Y si nosotros no eh, logramos que esa dirección política del sistema político de República Dominicana cambie, Karina Larrauri, 10 años, 15 años, esto va a ser invivible.
0: El ministro de Cultura, y cambiando de tema, perdón, de Agricultura, Limber Cruz, ha dispuesto una entrega de 12 tractores y una performa, perfo, perforadora de pozos para las provincias del sur y del suroeste. También le van a hacer llegar materiales de siembra. Todo esto en beneficio de los productores agropecuarios que, recordemos, fueron muy afectados por las lluvias de los últimos días.
1: Hmm. ¿Y a qué se refiere Montserrat? Y parece que quienes le hacen el guión... Eh, quien le hace el guión es la neurociencia. ah, a los políticos tú dices no, ah. no entendí bien pero bueno, ok eh, nos vamos con que el presidente Luis Abinader recibió en el día de ayer en el Palacio Nacional al embajador británico para República Dominicana, el señor Mokbul Ali y durante este encuentro se dio a conocer que por la confianza en la economía dominicana que iba atiende el fundazo, ahí está, sabía yo el gobierno del Reino Unido ampliaría su línea de crédito al país ¿en cuánto, Karina Larrauri? No, no sé. 4 mil millones de libras bueno, esterlinas, pagas. Ajá, que uh -huh. son aproximadamente unos 5 mil millones de dólar. El embajador británico dijo que en virtud de la confianza que el Reino Unido tiene en la República Dominicana su gobierno y en el desempeño de su economía en los últimos años se llevará a cabo la firma de un memorándum de entendimiento y es que, según el embajador británico, lo que se busca con este memorándum es dejar establecida parte de una cooperación para, bueno, más amplia no, que refleja el fortalecimiento de la relación bilateral a lo largo de más de 170 años de amistad entre ambas naciones y que hoy alcanza nuevas alturas. Se espera que el documento sea firmado en el Palacio Nacional en los siguientes días. Vamos a endeudarnos más, señores. Vamos arriba.
0: Bueno, hablemos de los maestros que ahora están, los maestros que estén y que están en el registro de elegibles del año 2021, según han informado, van a ser considerados como prioridad en el concurso de oposición docente focalizado. Esto fue convocado por el mismo Ministerio de Educación. Hay que llenar 7.647 plazas vacantes, esto de cara al próximo año escolar. Y esta orden departamental que regula y que va a regular el concurso con contempla que los docentes que integren este registro van a ser considerados como prioridad, tal como les decía. Los aspirantes a ocupar estas plazas vacantes van a ser evaluados en tres etapas. La primera son las pruebas de habilidades cognitivas generales. La segunda es la prueba de conocimientos pedagógicos y disciplinarios. Y por último, la, entrevistas por, la entrevista por competencias. En este proceso de elección, el postulante deberá obtener un total de 70 puntos como resultado final. ...o sea, mínimo 70 puntos... En, en todas las etapas de una máxima de 100 puntos y además el ministerio estuvo explicando que para participar en el proceso los postulantes deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley general de educación que incluyen ser profesional en educación graduado de las escuelas normales superiores, universidades, institutos y entidades superiores de educación y de áreas afines
1: La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto que busca modificar la ley 5087 7 para modernizar la resolución de conflictos en las cámaras de comercio del país. Esta pieza, que ya fue conocida en el Senado, establece que será una corte de arbitraje la encargada de administrar los procesos que tengan que ver con resolución de conflictos y no un consejo, como lo dispone la ley 5087 que rige las cámaras de comercio. Estas cortes podrán conocer todo tipo de conflictos, incluyendo aquellos en el que el Estado sea parte en cualquiera de sus dependencias. Esto incluye ayuntamientos empresas, instituciones autónomas y de acuerdo con la pieza los conflictos sometidos a la corte serán de carácter privado y confidencial y se regirán bajo normas establecidas por el bufete directivo de las cámaras de comercio. También se aprobó que desde esta corte se administren y manejen conflictos de carácter internacional y deportivo siempre que las partes acuerden resolver sus diferencias, eh, diferencias mediante una cláusula eh, arbitral.
0: Bueno, hablemos en otro tema de del caso de Duncan, de Manuel Tavares Duncan. En el día de ayer estábamos comentando que el tercer tribunal colegiado del distrito había acogido ya finalmente como evidencia el audiovisual sobre el caso de Manuel Tavares Duncan, que recordemos que anteriormente la jueza Padilla había rechazado. Pues en torno a esta nueva información, el abogado José Pérez, que es parte de la defensa de la familia de Duncan, dijo que la jueza Patricia Padilla, del segundo juzgado, podría ser objeto de un juicio disciplinario por rechazar, como prueba este video en que se Muestra claramente cómo este vicealmirante retirado, Félix Alburquerque, con pres le quita la vida a este comunicador. Pero además el jurista dijo que fue un acto odioso, grosero, porque la magistrada Padilla incluso dijo que los abogados o la familia Duncan no puede ser ni creyente ni víctima. El abogado dijo algo a lo que debemos prestarle mucha atención, citando parte de lo que dijo. Dice, no hay ninguna duda de que el general Félix Alburquerque tiene muchas fuerzas, porque hacer lo que se hizo es un asunto para favorecerlo. Todo en cuanto se ha hecho en favor de este señor que mató a un ser humano, se le está diciendo... Puedes quitarle la vida a cualquiera, coge el, el arma y destruye la que no serás juzgado por la violación a la ley de armas. Mira el mensaje que la justicia le está dando a la ciudadanía. Eso es parte sí. de lo que dice el abogado y, y entiendo que es así. Cuando se habló de que no se iba a recibir este video como evidencia, la verdad es que la sociedad se indignó porque ese video deja claro cuál fue el accionar de Félix Alburquerque esa noche y cómo buscó, se montó en el carro, dio vueltas a la manzana y corrió a su víctima. Una persecución, cariño. Fue persecución, una completa una ejecución. persecución.
1: Una ejecución. Es eso.
0: Sí, eso fue una persecución y una ejecución. Y si hay un, algún juez que diga lo contrario, están tratando de favorecer a Félix Alburquerque con comprese.
1: El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud del SENASA, Santiago Jacín, pidió a la población apoyar al Instituto Nacional de Coordinación de Transplantes a través de la donación de órganos para ayudar a otros a tener una segunda oportunidad en Ay, la yo vida. yo tengo
0: mi tarjetita. Yo sí. diría que me saquen todo cuando muera.
1: <ríe> Según Santiago Hacim, entre el 2022 y los primeros cinco meses del 2023, solo 33 personas fueron trasplantadas gracias a la donación de un donante cadavérico o vivo y a los cuales se le garantiza una cobertura en servicios de salud por más de 34 millones de pesos. En el tiempo antes mencionado, de acuerdo con los datos dado por la Unidad de Estadísticas e Investigación Dependencia de la Gerencia de Planificación y Desarrollo del SENASA, el director del SENASA dijo que esta donación de órganos no tiene ningún costo para la familia del donante, ya que los órganos o tejidos son donados siempre en forma gratuita, voluntaria, altruista y aclaró que la familia de un donante de órganos o tejidos nunca tendrá que ocuparse de los gastos relacionados a la donación y ante cualquier inquietud deben llamar a acudir a, perdón llamar o acudir al Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, el INCORT.
0: Una cosa que nos comenta Josefina, nuestra querida Josefina Antonia, ahí en YouTube, es que hablemos un poco sobre el tema de la ley de las domésticas que el Tribunal Constitucional eh, ha establecido que no es legal vamos a tener en el segmento de tránsito y circo un abogado una abogada laboralista que nos va a ayudar a entender eh, ¿Qué es lo que está sucediendo con este tema de las domésticas? ¿A qué es que se le ha dado para atrás? Así que quédense en sintonía con nosotros porque más adelante estaremos dando un poco de luz en torno a ese tema de las domésticas que ahora parece que volvió todo para atrás y mucha gente no entiende. La Policía Nacional ha puesto en marcha algo que se llama curso de pilotaje vehicular policial. El mayor general Eduardo Alberto Ten, que como sabemos es, es el director de la policía, estuvo encabezando un acto que da inicio a esto, a una capacitación. Y, y la institución ha dicho que a, a través de un comunicado que esta formación se realiza en coordinación con la policía militar del Distrito Federal de Brasil a través del Instituto Policial de Educación Superior. Pues de acuerdo con la policía, este curso tiene cuenta con la participación de 44 agentes. Ellos forman parte del primer grupo de miembros de la entidad que va a ser capacitado en técnicas y destrezas en las unidades motorizadas. Esta instrucción va a tener una duración de 25 días, va a ser dividida en dos grupos de 22 agentes cada uno y ojalá y esto sea el inicio de empezar a darle herramientas a nuestros policías de entrenamiento para que puedan estar capacitados y enfrentar la delincuencia en nuestro país.
1: Bueno, estoy viendo aquí el video de un niño de 10 años que tomó uno de los vehículos del, de la casa para ir a ver a su madre porque le hacía falta y bueno, hubo una persecución policial y lo, bah, ¡Qué mal! Imagínate tú, un niñito de 10 años. Ok, en otra noticia la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga las irregularidades eso fue fuera del país, por cierto eh, sí. investiga las irregularidades denunciadas en la Cámara de Cuentas, solicitó al Pleno extender el plazo otorgado para rendir el informe final debido a que continúan recibiendo documentos y se les hace imposible considerar toda esa información para rendir informe en el tiempo establecido la información fue ofrecida por el presidente de la Comisión, eh, quien dijo que el plazo de 15 días será solicitado solicitado durante la sesión de este mes en el Hemiciclo, Um, la solicitud cuenta además con el respaldo de los legisladores de la oposición quienes coinciden en que el informe no estaría listo para este viernes, que es la fecha pautada para entregarse al Pleno. Y de acuerdo con Genao, al día de hoy todavía se están recibiendo documentaciones con las que los incumbentes de la Cámara de Cuentas buscan sustentar lo revelado durante las entrevistas que se llevaron a cabo desde el pasado viernes.
0: Bueno, vamos a recordarles, iniciando el programa, nuestro podcast. Recuerden ustedes que tenemos un podcast donde hablamos de salud mental y de bienestar, que hemos puesto a disposición de todos ustedes. Si tienen a alguien que está viviendo una situación y no sabe ni cómo ponerle nombre, mándelo a Karina y Sergio After Dark.
1: Ok, viene, tres, dos.
0: Hola, somos Sergio y Karina en After Dark.
1: Y ese somos. Somos.
0: Ok, vamos otra vez. Action. Hola, somos Karina. Arregla
1: el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas no, el, no, el micrófono como vaya? El micrófono tiene que estar. Estaba
0: probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar. Ok,
1: pero por entra al por... Twitter, Karina.
0: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues no, acepta no, la vaina?
0: No, en serio, contrólate.
1: Que te dije que invite inv 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 tu, tu co-host, sí, vaina.
0: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco, porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de
1: After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo. ¿A ¿qué le dicen querer ahí, Karina? Perdón. Eh, pues sí, Karina Larrauri y Sergio Carlo en, en Google o ponen ahí, por ejemplo, Karina y Sergio After Dark y sale de inmediato. Gracias por la sintonía. Son las 12.25. Ya regresamos con mucho más.
2: Todo lo que quieras, está en 12 y 2.
0: Estamos en nuestras informaciones de entretenimiento. Roger Waters se defendió de las acusaciones de antisemitismo, incluso hizo un comunicado en el que dijo que su reciente actuación en Berlín ha traído ataques de mala fe de quienes quieren difamarlo y silenciarlo porque no están de acuerdo con sus opiniones políticas y con sus principios morales. Este ex líder de Pink Floyd protagonizó recientemente otra polémica por sus shows en Berlín. Este cantante británico generó un fuerte repudio por haber utilizado durante los espectáculos un uniforme negro que es similar a los utilizados por los nazis y la imagen de Anna Frank. El comunicado se produjo poco después de que la policía de Berlín informara que había abierto una investigación sobre el comportamiento de este artista, de Roger Waters, con, en sus conciertos en Berlín y todo esto debido a que durante el espectáculo Roger apareció ante sus fans, como les decía, con una chaqueta negra con un brazalete rojo, haciendo alusión evidentemente a la estética de la película The Wall, pero también muy similar al uniforme nazi, apuntando como con un fusil falso Esta escenografía también incluía un cerdo inflable gigante con diversos símbolos y Palabras incluida una prominente estrella judía que flotaba sobre el público, mientras pancartas al estilo del Tercer Rich, eh, pero con martillos cruzados en lugar de vásticas colgaban del techo. En esta presentación en Alemania, pues ha generado un, una situación de rechazo enorme en la comunidad judía. Hay muchos fanáticos en modo de apoyo que dijeron que no volver a, a asistir nunca más a uno de sus conciertos. Ahora el ex miembro de Pink Floyd se está enfrentando a un posible veto en ese país y otros países europeos quienes están evaluando la posibilidad de evitar que este rockero se presente a toda costa.
1: ¿Sabes lo que es amnesia post Concierto, Karina No No bueno, luego de la noticia que sorprendió a los fans argentinos de Taylor Swift, sus seguidores ya iniciaron una revolución digital con el objetivo de conseguir sus entradas, cueste lo que cueste, y se descubrió que recientemente muchos fanáticos que habían asistido a su show no son capaces de recordarlo, el show que fue. Ah. ¿Cómo Lo cierto es? es que el artista causa tal emoción previa antes de su primer conci concierto que podría generar en sus espectadores lo que se conoce como amnesia post-concierto. Wow. Okay. y de hecho este fenómeno es objeto de estudio por la comunidad científica y recientemente se encontró una respuesta según un profesor asociado al departamento de psicología de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, desde que se anuncia un concierto de Taylor Swift hasta que se lleva a cabo la persona en cuestión que irá a aquella presentación atraviesa un alto nivel de estrés en el cuerpo y genera la misma respuesta en el cerebro que un shock emocional.
0: Oh, mi Dios.
1: Yo no quiero que una persona así vaya a un concierto mío. ¿eh? <risa> el experto dijo <risa> sí. que demasiada emoción puede llevar a las personas al límite en términos de formación de recuerdos y no somos capaces de crearlos. El psicólogo dijo que las neuronas asociadas a la memoria se activan de una manera indiscriminada y es por ello que cuando se libera un neurotransmisor, que se encarga de almacenar los recuerdos en la memoria, las personas suelen olvidar que acudieron a un concierto. No sé, Oigan me suena, tú no, no sé. No. Oigan
0: bien. Bueno, hablemos no, no, de Carol no. G, que se convierte en un personaje de Pub Mobile un popular videojuego para celulares en el cual su álbum Mañana Será Bonito que ha batido todos los récords fue inspiración para esta interfaz tanto la cantante como el juego hicieron el anuncio y los usuarios ya pueden adquirir artículos a través de un pack que incluye desde cosméticos hasta artículos promocionales esta colaboración llega semanas después del lanzamiento del más reciente álbum de esta reggaetonera por ese motivo habrá dos skins del la cantante en este juego en particular. Pero además de las dos apariencias, el pack cuenta con un paracaídas. Un casco, una mochila y un llavero con diseños inspirados en Carol G. Y por último, se añade un paquete de voces con tres frases dichas por Carol G en inglés, ya que el juego no tiene como voces en español y dos bailes únicos. Los otros componentes son monedas y tickets, que hacen parte también del dinero del juego para desbloquear otros contenidos cosméticos. Y aparte de todo el contenido estético, también Pog Mo Mobile contará con minijuegos que están inspirados en este esta reggaetonera, aunque por ahora no hay detalles sobre cómo será este apartado en el juego.
2: A poquitos, sí, hoy estoy down. Pero yo sé que mañana será más bonito, diferente. Otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón. Hoy salgo para mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentí de bien, es normal, no es delito. Estoy viva, manda, necesito y mientras me curo del corazón. Palmar, aprovechar
1: Desde el momento en que los productores de la película de Barbie anunciaron su estreno, han sido varias las críticas o varias las críticas que han circulado en torno al live action de la mu muñeca más famosa del mundo, especialmente cuando se trata de uno de los actores principales. Y estoy hablando de Ryan Gosling, que da vida al novio de la protagonista, el famoso eh, Kent, eh, que es interpretada por... Kent. La... Kent, Kent. Ken. Ah, Kent, Kent. Ken. No, punto, era, era. y se acabó. Kent. Ken. No, Ken. ¿Y de dónde salí? Kent, Clark no Kent. Sé. Será, sí. Ahí me confundí. Puede bueno, eh, fue Kent, eh, y por supuesto que la Barbie fue interpretada por Margot Robbie. Las primeras fotografías de Gosling en junio del año pasado, en donde se podía ver al actor con su cabello rubio, platinado, y su ropa interior personalizada, como su versión animada original, provocó que algunos fanáticos eh, quedaran sorprendidos con el parecido. Sin embargo... Hay otros que dieron su crítica y dijeron que no estaban de acuerdo con la actuación del estadounidense. Ahora, a pocos días de que se estrene la producción cinematográfica que agotó la existencia de pintura rosada en el mundo...
0: Se estaban quejando los diseñadores...
1: Bueno, Mattel lanzó la nueva versión del muñeco Ken con un atuendo muy similar al que lleva Gosling en la película. Todo esto es un aparente intento de buscar la apariencia más parecida al actor. Pero eh, como pasó aquella vez, de nuevo en redes sociales los comentarios están divididos y muchos Barbie lovers, le podemos decir, uh -huh. dijeron que no hay por qué forzar ya que consideran que había muchos otros actores con rasgos parecidos a que le tienen que bajar dos, sí, Bien. yo creo
0: que sí, yo o creo sea, que la gente estamos... tiene
1: que bajarle dos, no, gente... mira ahora o sea, cómo están locos con la sirenita arte. que fue la mejor película del mundo, que si sí o qué y al principio no, que la Exacto. sirenita no puede ser negra, no, esa
0: niña le cayó la boca a todo el mundo porque cuando vieron quién iba a ser e, e interpretar el papel de la sirenita que no era el estereotipo de la de la joven blanca lacio la acabaron ella lo asumió con muchísima interés una muchachita bastante joven y le ha callado la boca con trabajo porque es una de las películas más exitosas de todos los tiempos así que bájenle algo hombre eso es arte, el arte hay que disfrutarlo como está usted interprételo el actor Cuba Golding Jr evitó comparecer en un tribunal federal en Manhattan esto luego de la denuncia interpuesta por una mujer que lo acusó de haber abusado de ella en un hotel de Nueva York en el año 2013 este actor llegó a un acuerdo con esta demandante quien le reclamaba la suma de 6 millones de dólares por indemnización y de acuerdo a este acuerdo extrajudicial valga redundar del que no se revelaron como muchos detalles se presentó la anotación de anulación del juicio y consiste que las partes ya habían resuelto el asunto y durante la última audiencia la abogada de la demandante no quiso dar muchos detalles tampoco a la prensa, sin embargo en una oportunidad dijo que había otras mujeres que habían acusado a este actor de hacer exactamente lo mismo.
1: Guay caramba eh, déjame ver yo ok, escucha esto Karina y dime de dónde es esta muchacha ok, escucha esto no se escucha. No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me escucha o no me escucha Karina? Hola. Sí, se está escuchando al aire Karina Larrauri. Vamos a ver si fue que se desconectó. Ahí me escuchas Karina. Hola. Bueno, parece que Karina no no está escuchando. Sí, dile, díganle por favor que reinicie. Mientras tanto, escuchen esta voz y yo le voy a decir de dónde es ella.
2: Como si fuera esta noche la última
3: Quiero tenerte muy cerca,
2: mirarme en tus ojos. Ok,
1: tú, tú escuchas qué lindo, Ay, qué canta recura, ella. Hombre, ok, esa atiende esto ahora, atiende esto. Esa misma, José Antonio, usted es un hombre culto. Oye, qué lindo. Belleza. Déjame adelantarlo un poquito para que oiga su voz escucha esto que sí qué cosa tan bella qué esa buena. se llama lisa ono ella fue ella nació en sao paulo en Brasil uh -huh. y a los 10 años se mudó a Japón y ¿Qué ella la más linda es preciosa es Mándame japonesa eso, o sea, ¿tú tú la ves y es japonesa tienes rasgos eh, asiáticos pero pero canta eh, brasileño portugués Brazilian. canta en español canta en una belleza busquen las señores en Spotify se llama Lisa Ono así sin h Ono Lisa Ono como Yoko Ono ¿Ah?
0: oh, wow. será familia no me quiero no ver puede
1: así. ser verdad que no ah.
0: Digo, bueno, uno no sabe.
1: Hasta aquí el entretenimiento en 12 y 2.
0: Hasta aquí, bueno, iba a recomendar sí. antes de finalizar, Karina y Sergio, After Dark, recuerden ustedes que tenemos ese podcast ahí en todas las plataformas, hablamos de bienestar y salud mental.
1: Cuando nos sentamos a plantearnos qué queremos ser en esta vida, si un trabajador por cuenta propia, freelancer, al inicio, yo sé que es muy difícil, muy difícil.
0: La realidad es que todos hemos pasado, o la gran mayoría de nosotros, por trabajos tradicionales de 8 a 5 que no necesariamente ni nos está llenando económicamente ni nos está llenando personalmente
1: si uno no tiene la mentalidad correcta porque esto va más allá del dinero, si uno no tiene la mentalidad correcta, es muy difícil crecer y no es solo la parte de la ejecución,
4: también es la estrategia que tiene que conectar, porque no es solo hacer algo bonito tiene que ser algo que funcione, el concepto y el, el propósito, que se quiere alcanzar entre otro montón de cosas.
0: ¿Cómo podemos nosotros de manera inteligente decidir por un trabajo de manera independiente que nos dé el sustento que necesitamos y que regularmente nos daba un trabajo tradicional de 8 a 5.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos encuentran como Karina y Sergio After Dark en Google. Ya regresamos.
2: Todo lo que
0: La Lame Witch, ya comita de Gabriela Paz, que se pone sí, Gaby está ahí pero hace uy, como media hora
5: Hola no Gaby No te preocupes que me ha dado tiempo para ver el tráfico
2: Bueno.
0: <risa> 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 para disfrutar de nuestro hermoso tráfico a dar una esquina señores que yo he, he visto de todo
1: uh -huh. De una vía Como lo, los motores se nada. cruzan en rojo, etcétera
5: Exacto, pero bien, nada, no, no vamos bate. a hablar de eso Esos cuasi viernes <risa> Estoy por Santo Domingo, está nublado Ahorita me tocó lluvia Colegio saliendo, gente saliendo Y bueno, nada
0: Amén Bien. De Si
5: usted eso, no tiene que hacer nada en la
0: calle, no, salga Exacto, <risa> está todo el mundo Buscando lo que se lleva para mañana Gaby, vamos a seguir con esta semana de ensaladas ¿Qué sí. hacemos? Bueno, voy a compartirles una que hacemos Mucho en casa,
5: que de hecho eh, Está publicada en mi libro 77 recetas una década Es una versión eh, sería como una prima segunda de la César por decir así de la ensalada okay. eh, pero es muy rica la verdad que nosotros la hacemos mucho en casa le decimos ensalada de Valladolid, o en la ensalada de Miranda porque a mi hija Miranda le encanta esta ensalada y de hecho fue ella que pidió que la hiciéramos y la pusiéramos en el libro Vamos a necesitar lechuga romana que es con la que vamos a trabajar y sobre todo la, los corazones de la lechuga romana son los crujientes los que nos permite trabajar con un aderezo pesado como es este en, en, en cuanto a peso eh, porque es un, un aderezo espeso a base de mayonesa. Que uh -huh. Este tipo de aderezos no es recomendable utilizarlo con lechugas o suaves, de hojas suaves, o en este caso rúcula, que como saben son hojitas muy débiles, ya que el aderezo los aplasta. Cuando nosotros tenemos eh, aderezos gruesos, trabajamos con sobre todo la lechuga tipo romana, cuando hablamos de lechuga y cuando son aderezos eh, muy líquidos o una vinagreta, es por el contrario, esta, esta lechuga no nos ayuda porque... Asimismo pasa sin pena ni gloria ese claro. este aderezo por, por la lechuga romana. Para eso entonces sí se utilizan el otro tipo de hojas de lechuga que son más suaves. Entonces para esta okay. ensalada ya te dije que necesitamos la lechuga romana y para el aderezo vamos a necesitar un cuarto de taza de mayonesa, una cucharada de alcaparra, la misma cantidad de aceite de oliva, de zumo de limón y de salsa de soya. Es decir, de todos estos cuatro es una cucharada. Aparte de eso, dos filetitos de anchoas, eh, si es eh, obligatorio, bueno, le da un sabor espectacular. Si usted no va a querer okay. utilizar anchoa porque no le gusta el sabor, porque es alérgico, lo que sea, entonces la parte de la soya la subimos a, a dos cucharadas y okay. queso parmesano. Vamos a estar necesitando a la medida que a usted le guste. Entonces, en una sartén vamos a colocar el aceite de oliva y vamos a dejar que se caliente, y de inmediato vamos a incorporar las alcaparras, que preferiblemente sean de las más chiquititas, la, lo que nosotros llamamos alcaparras baby, y vamos a llevarlas a tostar, que da un sabor increíble. Esto lo que va a hacer es que la alcaparra se va a poner durita, le va a aportar el sabor al aceite, y el aceite va, va a estar con un sabor diferente, no el característico del oliva. Aparte, en otro recipiente vamos a tomar la mayonesa y la vamos, entre comillas, a cortar con el limón. Lo que hacemos es que le quitamos ese sabor característico de huevo que tiene la mayonesa y nos va a dejar tener una mayonesa más permeable a todos los otros sabores que le vamos a, a añadir. Entonces, ya teniendo la mayonesa, entre comillas, cortada con el limón, agregamos, las alcaparras junto con el aceite de oliva que ya habíamos tostado, incorporamos entonces la salsa de soya y de usted utilizar las eh, anchoas, las va a, um, a derretir, porque de hecho se derriten en, el, en la misma sartencito donde estuvo friendo las alcaparras. Si no, Así. pues tan simple como que las agrega, si, si quiere un sabor mucho más pronunciado a anchoas, pues la agrega directamente a la mayonesa con el resto de los ingredientes. Y aquí tenemos entonces nuestro aderezo. Para formar la ensalada, les recomiendo en un recipiente un, agregar un poco de las hojas de lechuga romana, incorpora un poco del aderezo, asimismo seguido de queso parmesano y vuelve a repetir, y va a ir mezclando. Esto va a ayudar a que el aderezo se distribuya bien en todas las hojas de lechuga. Al momento de servir, un poquito más de queso parmesano, que nosotros, Cari yo, no nos ponemos guapa,
0: para nada. No, nunca, never, sí. jamás.
5: <risa> y como yo, que me gusta mucho la pimienta, un toquecito de pimienta recién molida por arriba o en el o en la mismo aderezo le va perfecto. Servimos frío
0: y voilà, voilà. Ahí tienen una receta nueva de nuestra querida Gabriela Reginato que la consiguen en Instagram como gabriela.reginato, también consiguen nuestro usuario como 262 y recuerden que está la página de Gaby gabrielareginato.com.do que por ahí están también las recetas de sus libros. Gaby, muchas gracias. Un
5: beso enorme. Ayer subí a mi cuenta de Instagram justamente que lo mencionaste. La receta que compartimos ayer, señores, es una ensalada deliciosa, diferente. Atrévanse a prepararla. Pasen por por mi cuenta y vean qué
0: rica se ve.
5: Y es cuando la preparen.
0: Qué rico. Gracias, Gaby. Un beso grande. y wow. Hasta aquí nuestra receta del día. Lo que quieras está en dos Ahí estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste? Hoy siempre recibiendo llamadas de nuestros pequeños para que nos cuenten qué aprendieron, si tienen un chiste y por supuesto aquí regalos para ellos. Ahí tenemos a Abel en la línea. Hola Abel, ¿cómo estás? A ver. Muy bien. Ahora. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis años, hermoso. Seis años. Ok, perfecto. ¿Y en qué colegio estás? En el colegio Quisqueya. ¿Y ya terminaste, Abel? No. No okay. como 20 días. ¿Como 20 <risa> días? Eso es mucho, Abel. Yo creo que es un poquito menos. Pero cuéntame qué aprendiste hoy. ¿Qué hablaron en el colegio? En el colegio hablaron sobre sumar. Sobre sumar, o sea que si ese? yo te digo 1 más 1, 2. Si ¿Fácil? Yo te digo, facilísimo. ¿Y si yo te digo 2 más 2? 4, fácil. También es fácil, pues te la pongo más difícil. ¿4 más 4? 8. Eh, ah, <risa> te la voy a poner más difícil entonces. ¿8 no, más 8? 16. Ah, no, pero tú eres un duro, Abel, en número, porque tú con esa edad y tú sabes ya sumar, pero muchísimo. ¿Y si yo te digo 16 más 16? <risa>
2: Nada. <ríe> pero no, pero
0: no. Ah, no. Abel, ¿tienes algún chiste una no. que quieras compir, eh, compartir con nosotros? Adelante usted. ¿Qué le dijo Sergio a Karina? ¿Qué le dijo Sergio
1: a Karina? ¿Qué le dijo Sergio a Karina? Todo, solo, todas lo que quieras entonces. Está bien, está bien, a ver, no hay problema. Bello. Un abrazo, te ganaste un abrazo grande de todos nosotros y un aplauso. Gracias por llamar hasta aquí. ¿Qué aprendiste hoy? y 2 Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 Y hoy recibimos al que sabe más de marketing digital en la República Dominicana Y yo diría que en la región del Caribe Es más, me voy más lejos, en el hemisferio Oh, fresco me la virgen. Al cual pertenecemos. Él se llama Yanko Briceño, Se cambió su pelo, ya no es tan funk. Demasiado no, seria. No sé. No, no me sé parece cómo, que estoy
0: hablando como con otra gente. No, y no sé cómo le va a ir
1: ahí ahora Karina en los negocios, porque cuando uno llamaba a la, para la asesoría de Yanko y llegaba a las oficinas de gente trajeada y no sé qué, y llegaba con este pelo verde y este pelo morado y este pelo, la gente decía, loco, este es el tigre, man. o sea, míralo, él, <risas> él está conectado. Entonces, Yanko Briceño está con nosotros. Otros es publicista, estratega digital y emprendedor con amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad. Hola Yanko, ¿cómo estás?
0: Sí, si te qué. Buenas tardes. Después Saludos. de esa introducción, loco. Eh, ya, apaga y vámonos. Bueno, no, gracias. No, no. Eh, gracias, chao. Sí, gracias por todo.
4: Muy bien, muy bien, muy bien de volver. Muy eh, bien. ¿Y dónde tú estabas eh, metido? Nada.
1: porque vienes hasta con, con un corte, digo, con un eh, color de pelo diferente. ¿Dónde estabas metido?
4: Yo tomé unas vacaciones y me fui a New York dos semanitas. Oh. Opa. Y después llegué y me agarró una gripe. Ah. Y el corte de pelo me uh -huh. lo hice allá. Me lo hizo un, un árabe. Entonces. un árabe. Pues y todo, te cambió el color de pelo bien. también. No, el, el color de pelo lo que pasa es que yo me quité, pero bueno, tranquilo. Fue pues para la próxima bueno, para la, la dos próxima, semanas, por favor, ven,
1: ven con algo estrambótico. Ahí ya tú vas a ver.
4: Voy a volver a hacer el mismo, señor Carlos. No te voy a decepcionar.
1: Ok, muy bien. Vamos arriba, entonces. Yanko nos trae en el día de hoy eh, un tema interesante. Tipos de colaboraciones estratégicas para conseguir visibilidad y clientes. Vamos ah, arriba, Yanko.
4: Correcto. ¿Por dónde arrancamos? Fíjense, arrancamos porque hoy en día, a pesar de que lo tenemos fácil, entre comillas, por la diversidad de medios donde tenemos para promocionarnos, llega un momento en que tu, tu crecimiento se detiene. ¿Por qué se detiene el crecimiento? Por hay que demasiado contenido fuera, hay demasiadas personas y marcas haciendo lo mismo que tú haces y, y comunicando lo mismo que tú haces y eh, por un tema de algoritmos y de estas plataformas de redes sociales. Llega un momento, todos hemos pasado y ojo, estoy hablando de pymes, emprendedores, marcas personales, freelancers, incluso grandes empresas. Todos pasamos porque a nivel digital llega un punto en que tú dices, óyeme, pero hago, 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 y uh -huh. no termino de crecer. Claro. No, no me termina de llegar la gente, no termino de llegar al resultado que uh -huh. yo quiero obtener. Entonces, cuando llegamos a ese límite, es bueno que siempre tengamos en nuestra estrategia este tipo de colaboraciones. Y ojo con esto, no estoy hablando de las colaboraciones de que tú le pagas a un influencer. Sí. No, ya lo vamos a ver más adelante. Son colaboraciones que son totalmente gratis, Okay, que te traen clientes gratis y tráfico gratis. ¿Y okay. qué pasa con este tipo de colaboraciones? Este tipo de colaboraciones te enfrenta a un cliente que está tibio o caliente. Normalmente en publicidad y en tráfico y en internet se habla de... de, de hay, hay tres tipos de tráfico, el frío, el tibio y el caliente. El frío sí. es el que no te conoce, que es el que tú haces normalmente cuando tú pagas un anuncio de publicidad, tú te estás uh -huh. dirigiendo a un tráfico frío, que no sabe de ti, que no te conoce, es un tráfico muy costoso y es un tráfico que cuesta mucho eh, hacerlo creer en ti, o sea, okay. te va a llevar un tiempo hacerlo creer en ti. Cuando tú haces una colaboración y te enfrentas al tráfico o a la comunidad de esta otra persona, ese tráfico llega tibio y caliente. ¿Por qué? Okay. Porque de una u otra forma, esa persona se va a encargar, o sea, el hecho de que la comunidad de esa persona te esté viendo Haciendo algo con él, ya hace que el tráfico esté tibio y caliente y esa persona esté más abierta a comprarte, a suscribirse a su lista, a empezarte claro. a seguir en las diferentes redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante este tema de las colaboraciones. Antes de pasar el listado de los beneficios más notables que vas a tener eh, eh, haciendo estas colaboraciones... Quiero hacer un paréntesis en, en qué tipo de colaboraciones hoy en día podemos hacer. Y es muy sencillo. Entrevistas en podcast, entrevistas en radio, entrevistas escritas para blog o gente que comparte diversos posts que los hacen en colaboración, eh, eventos presenciales, cursos digitales. Okay. Sí. Todo este tipo de colaboraciones te funcionan y, y mucha gente dirá. Bueno, Yanko, pero es que a mí nadie me invita a su podcast. Claro. Okay. Muy bien. Claro. Es que no tienes que esperar. Todo, todos estamos en un nivel. Tú no, si tú estás en el nivel en donde nadie te invita a los podcasts, tú tienes que generar la invitación. Porque uh -huh. como este tipo de colaboraciones son gratis, tiene que haber una, una relación ganar-ganar. Es decir, tú tienes que tener una muy buena propuesta. ¿Para qué? Para que la persona acepte que tú vayas a su podcast y de esta forma empieces a generar eh, este tipo de colaboraciones. Una vez que hagas el primero, ya te van a, ya, ya van a empezar a llegar otras invitaciones. Hace mucho tiempo, cuando yo hacía los live, que, que se llamaban el lado humano detrás de la red social...
0: Que nunca yo me no invitaste, tenía, Yanko.
1: Eh, sí, te invité. ¿Sí? Ah, que ¿Sí? ella no sí. haya ido... Es otra cosa. Ay, sí,
4: es
0: verdad, Yanko. No, Karina, ya me lo
1: hicimos. Ella, sí, Karina sí, está sí. como los Lo que fans pasa es que hace mucho. Swift, ¿Cuánto hace de es eso? es tanto la emoción no. cuando tú le invitas, que ella olvida no, que No, lo
0: olvidé. La, tú, la gente suele. sabe que yo tengo una memoria pésima, pero ¿hace cuánto lo hicimos, ya. Eh, pero Yanko? es
1: que eso fue hace mucho
4: tiempo. Sí, ¿verdad? Eso fue hace más mucho. de cuatro o cinco años. Sí, sí. Y cuidado,
0: porque fue antes de la pandemia, mucho antes. Fue cuando yo hice la primera versión de, de Bajo Terapia, que ahí yo creo que Imagínate. fue que tú y yo nos conocimos.
4: Ajá, ajá. Entonces, fíjense, lo que le quería traer con este ejemplo es que yo no tenía una gran comunidad, pero yo me encargué de crear un producto que tuviese primero un nombre potente, ¿verdad? Y un, y un sentido para la persona que yo estaba invitando. Entonces, de esta forma, personalidades como... Karina Larrauri, como, como Memo, José Guillermo, todo este tipo de personas eh, aceptaban la invitación. Entonces yo lo que te invito es a que si tú no estás en este punto genera tú la invitación. Ahora si tú estás en el punto donde ya te invitan a podcast o ya te invitan a programas de radio o programas de televisión, debes de seguir haciendo este tipo de colaboraciones porque este tipo de colaboraciones generan una sinergia. ¿Y qué te va a traer este tipo de colaboraciones? Primero crear nuevos contenidos, productos y servicios puede ser que colabores con personas y que juntos se asocien para crear un nuevo producto o un nuevo producto o un nuevo servicio o dentro de tu batería de servicios tú ofreces sí. algo que tú no necesariamente no haces ah bueno yo doy asesorías ah uh -huh. pero esta marca personal quiere mejorar la adicción ah bueno yo entonces te ofrezco el servicio de Karina y Sergio que tienen un curso para mejorar la adicción por poner bueno, un ejemplo
1: me ¿no? gusta me gusta que no tenga presente. audiencias Mira, eh, hay que pagarle su comisión entonces a óyeme a Ayánco, oíte, porque cariño, eso no, no es así. Sí, Todo es compromiso en este país. <risa> pa paguen lo que... Eh, y y ese,
4: de hecho eso viene adelante. Sumas audiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que nada, que cuando ya tú haces este tipo de colaboraciones, pues ya tú vas a ver que te van a empezar a llegar seguidores porque comparten las audiencias, o la audiencia de la persona que tú invitaste, o de la audiencia que la persona que, que te invitó a ti. Y ganas más. ¿Por qué ganas más? Porque en el momento en que esta colaboración se genera, eh, antes de que se genere, tú estás vendiendo tú solito. Tú, tú tienes tu estrategia de venta y vendes claro. tú solo. Ahora, cuando sumas una persona a esto, pues la venta eh, se hace a través de dos personas eh, indirectamente. ¿okay? Incrementas tu vi visibilidad y exposición. Y aquí, aquí quiero recalcar algo. Y aumentas uh -huh. tu autoridad como persona en el nicho que te estés dedicando. Claro, como líder de usted, opinión
0: dentro de ese nicho.
4: Claro que sí. Fíjate, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Sergio Carlo eh, nuestro querido amigo Sergio Carlos, en Ajá. las últimas semanas, él empezó a ir a varios podcasts sí. como invitado
1: sí. de esos podcasts. No, bueno, te, Entonces, te cuento algo. Eso no fue programado. O sea, Carlos me había invitado hace mucho. Los Gómez me habían invitado hace mucho. Y aproveché que estaba como en la capital y hice, eh, fui a esos podcasts.
4: Claro, fíjate, no fue programado para ti. Pero uh -huh. ellos ya te tenían en su lista. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Al tú exponerte a este nuevo público, que mucha gente puede pensar, no, bueno, pero la gente que sigue a Carlos eh, conoce a Sergio no, Carlos no, y viceversa. No, 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 no. no necesariamente. Los, mira, los no.
1: que siguen a Carlos Sánchez, eh, hay como un 5-8% que no me sigue a mí por hate. Y se tuvieron que tirar a Sergio Carlos en Carlos Sánchez porque yo estaba ahí.
0: Y dijeron, mira, no está pesaditos, es déjame no yo empezadito.
1: Algunos de los Gómez que claro. no me conocían, por ejemplo, que lo siguen de México, de Perú, de que sé sí yo qué, no me conocían, también eh, llegan claro. a la plataforma por, por ese podcast. O sea que tienes razón.
4: Incrementas tu visibilidad y te expones. Y eso aumenta tu, eh, tu autoridad. ¿okay? Y obtienes publicidad gratuita. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás sentado ahí, tu marca ya hace publicidad gratis y si la persona te lo permite, tú puedes de una u otra forma tirar algo o ofrecer algo o, o una asesoría o algo que estés vendiendo en ese momento. Y aquí pasamos al siguiente punto, que ahí entran las colaboraciones con influencers y referentes en el sector. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo al ejemplo anterior. Eh, eh, cuando hablamos de un referente en el sector es que tú estés, por ejemplo, no sé, dando finanzas personales. Y hay una persona que está... Mucho más arriba que tú por un tema de que tiene más trayectoria. Esto uh -huh. te va a ayudar a ser más visible. Si esa persona tú la tienes sentada en una colaboración, aprendes de ellos durante lo que estés haciendo y mejora tu posicionamiento. ¿Por qué? Porque este referente o este influencer eh, va a apoyar lo que tú estás haciendo. Y en el momento en que una persona que a nivel de autoridad o a nivel de exposición está más arriba que tú y apoya sí. eso tú vas a subir como la claro, espuma. Claro, ¿okay? claro, y claro. para ya, para cerrar, tenemos el tema de por qué colaborar. Así como queremos tener sentados a influencers y a personas referentes, también es bueno tener sentados o colaborar con principiantes y micro-influencers. Claro, ¿Por ¿no? lógico. Porque te, te, te vas a exponer a nuevas audiencias, ¿sabes? Son audiencias que quizás no estaban dentro de tu radar o claro. esas audiencias ni siquiera ni siquiera se imaginaban poder llegar a ti. Y en el momento que tú haces esa colaboración se dan se, se dan cuenta de que son humanos, de que son divertidos, de que son buenas no, Y además personas, otro público. Etcétera, por etcétera. ejemplo,
0: la, la generación más joven no necesariamente nos conoce a ninguno de nosotros. Y a lo mejor a través de micro influencers puedes entrar en una categoría en la que no, no hay forma de entrar si uh -huh. no es de esa forma.
4: Exactamente. Y eso se logra con colaboraciones gratuitas, invitaciones que te hagan a cualquier live, a cualquier canal de YouTube, etcétera, etcétera. Eh, accedes, a, obviamente, a publicidad sin tener que pagarla. ¿Por qué? Uh -huh. Porque normalmente, según los números... Y, y los que, oye, y
1: que generalmente, Yanko, esa publicidad es mucho más efectiva que la paga a veces. ¿eh?
0: Uh -huh. Claro que Totalmente.
1: sí. Totalmente. Totalmente. Y ¿sabes qué? Hay gente que cuando
4: está principiante o microinfluencer paga un poco de publicidad cuando va a tener a alguien de invitado que está por arriba de él. Y uh -huh. sí. indirectamente tú estás, tú estás cogiendo de esa publicidad. Claro. ¿okay? Y generas nuevas oportunidades de negocio. Como decía Karina, pues generas nuevas oportunidades de otra audiencia que se pegue al programa, que, que, que no los conoce. Eso es más rating, eso es más gente para el podcast, etcétera, etcétera. Y ahí se va creando una ola de esto. Para cerrar, tengo dos notas. La primera es... Elegir bien con quién vas a colaborar. Ojo, esto no es a lo loco. Esto no es que, ah, ya mañana Yanko dijo que hay que colaborar y yo me siento sí. con cualquiera. Sí. No. Uh -huh. ¿Sí? No ganas nada si tú eres de finanzas sentándote con alguien que sea de finanzas, al menos que esté muy por arriba de Exacto. ti, por el claro. tema de los referentes. Es, es Pero diversificar tú tienes que lograr.
1: los contenidos. Incluso cuando a mí me invitaron, por ejemplo, a los Gómez, yo hablamos de política, hablamos de, de cosas que tienen que ver con la política social eh, algunas económicas algunas políticas, incluso de, de, de la misma naturaleza de lo que llamamos política dentro de nuestro país eh, cuando estuve con Carlos, hablamos de mi OCD, hablamos de cosas que <risas> de tu yo mochila. no hablo en los contenidos claro, que se, abre, la se le abre
0: un poco el abanico de, de seguidores que, déjame, de interés, déjame aprovechar,
1: claro, siguen hablando ustedes de ahí, voy a bu buscar algo que me regalaron ay, mencioné mochila oye, oye ya, me, me regalaron.
0: La vida. Señores,
1: Yanko. me regalaron algo a raíz de ese podcast de Carlos Sánchez. Atiende esto, que chulo. siga Ahí
4: hablando Vaya,
0: búsquelo. Entonces, Jan, consigamos desarrollando.
6: Entonces,
4: elegir bien con quién quieres colaborar. O sea, tu audiencia. Ah, bueno, yo necesito gente de tal edad, tal edad, que haga tal cosa, porque yo ofrezco. X servicio, ok, voy para allá eh, por ejemplo, soy nutricionista, entonces siento una persona que trabaja un tipo de dieta en específico para jala, para, para agarrar esa audiencia claro. y la otra nota es que siempre tengas, que sea, que sea una relación ganar-ganar, siempre tienes que tener una propuesta de valor, independientemente de a quién te vayas a dirigir, sea una persona referente, sea un influencer, un microinfluencer o incluso una marca grande tienes que ir con una propuesta de valor eh, para que te abran la puerta y claro. empieces a generar esta ola de colaboraciones.
1: Ok, está listo. A ver, que a ver amigo, fue va lo que okay, me voy a poner aquí full screen. Eh, a raíz de ese podcast de, de Carlos Sánchez, un amigo que tengo en Santiago me dijo, hey, diablo, ve Sergio, ¿y por pues, qué tú andas con toda esa vaina así, güey? No, tú no puedes andar con esa vaina así. Yo te voy a regalar ahí una vaina para que tú te organices.
0: Pero Luis, dile a tu amigo de Santiago que él me puede mandar uno. Mira. mira. Oh, wow. Mira. ¿Quién Pero fue mira. Luis?
1: Luis, Luis, Luis. Luis, eh,
0: yo también tengo cable que tengo mira que organizar mira, mira, y guardar.
6: Mira. Mira.
0: mira. Oh, Atención, Luis. Wow. Ni ¡Wow! Mira. mira, mira, mira. No, yo quiero ¿Eh? porque, uno. Señora, es un organizador mira, de cables, señores, maravilla. básicamente. Ya, esto
1: es un organizador de, cab de cables. Mira, tiene dos zippers, tiene cuatro compartimientos dentro y mira cómo tanto los cables hay adentro. Yo Maravilloso. tengo todos los cables del mundo ahí adentro.
0: Bueno, si a ti te sirvió, a mí me caben los míos porque tú tienes ah, no. más que yo. Así que Luis, por favor, mándamelo. Claro,
1: por Dios. Luis, muchísimas <risa> gracias. Eh, mi amigo Luis me regaló esto. Él, él es creador de contenido, tiene... Creo que son ocho millones de followers en, en Facebook y todo. Y cuando él vio eso, me dijo, es de diablo. O Se dijo, pero ven acá, <risa> <risa> ¿Y para qué tú andas con eso? Si no, yo te voy a comprar uno y, y te, te lo, va, te
0: lo voy a regalar. Te la vida. Te lo ¿Y voy tú, a regalar. CD? Yanko, ¿cómo podemos terminar el tema?
4: Pues nada, mire, des, des en cuenta que hay que hacer colaboraciones, te, te dan regalitos, te dan exposición, te aumentan los seguidores, aumentas las ventas. Así que dentro de tu estrategia te recomiendo que en los próximos seis meses que quedan de año eh, implemente una estrategia para generar colaboraciones o para que tú empieces a atraer gente a tu comunidad o a tu negocio y empieces a colaborar con ellos y vas a ver los resultados que vas a tener.
0: Maravilloso. Yanko, ah, muchísimas gracias. gracias. <risa> Siempre un placer estar contigo. Recuerden que pueden conseguir a Yanko a través de arroba Yankobriseno, si eh, con n, briseno, por si quieren extender este tema. Estuvimos hablando de tipos de colaboraciones estratégicas para conseguir visibilidad y clientes. Amigo, un beso grande.
4: Igual para ustedes. Bye, bye.
0: Y hasta aquí lo mejor de la web en 2
2: lo que quieres está en dos
1: Suena la cancioncita siempre, 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 que es la invitación que le hacemos a nuestros príncipes y nuestras princesas para que llamen aquí al programa 829-236-9856, 829-236-9856, que es nuestro teléfono aquí en 262. Y ya tenemos ahí a Daniela, la bella Daniela. Buenas tardes, Daniela. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Daniela. Daniela, ¿sabes por qué te pusieron Daniela a ti? Mm -hmm. No, no, no sabes no. Tú sabes que había una, una cantante famosa que se llamaba Daniela Romo Oye ¿Tú sabías eso?
0: ¿Cómo vas a ver? No, no. te no. pongo una canción, mira
1: te voy a poner una canción de ella serio, para que escuches escuche de, verdad, de verdad, de verdad Sí, 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 de verdad, esto es una canción de Daniela Romo, escucha Daniela Para que ahora digas de ahora en adelante, a mí me pusieron Daniela por Daniela Romo No Oye, no bueno, lo que pasa es que son canciones de despecho y tú no tenés sí, eso todavía, Daniela. Que no tenés Daniela, eso. ¿qué edad tú tienes? Sí. Se ah, Daniel. no, no, no. Hay que buscarte otra Daniela, una más chiquita, entonces. Daniela, ¿fuiste al colegio esta mañana? Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio? Cuéntame.
5: Hoy aprendimos sobre los animales.
1: ¿Cuáles animales? Porque hay muchos animales, incluso Daniela. Yo creo... Que cuidado. todavía hay muchos animales que nosotros ni conocemos. ¿Tú sabías eso? No. No. Mm, sí. Mm.
0: Mire, ¿qué aprendiste de los animales? Cuéntanos algo.
5: Aprendimos de los animales carnívoros,
0: Los animales omnívoros. ¿Y cuáles son esos, Daniela?
5: Carnívoros.
0: Ah, carnívoros. ¿Y cuáles son esos?
5: Los tigres, los leones, los besos, los
0: gatos y, y los leopardos y las chicas. Ay, Dios mío. Perfecto, Daniela. Tenemos aquí regalitos para ti. Gracias por llamarnos y compartir con nosotros. ¿Qué aprendiste hoy?
1: Está en dos y dos. No, 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 Montserrat está preguntando algo aquí que estoy en desacuerdo contigo, Montserrat. Ella pregunta, pregúntale a Marion Autos, ¿por qué no hay carros mecánicos ya? Eso es incorrecto. Incluso el otro día yo estaba buscando cambiar mi vehículo y ¿dónde fue que yo fui? Que me dijeron, tú la quieres mecánica. No recuerdo dónde yo llamé a algún sitio y me dijeron tú quieres esa camioneta mecánica o automática Y yo digo no automática quién se mete un carro mecánico ahora tú eres loco? Con
0: los tapones imposible Jamás. si pasaba yo trabajo cuando tenía a mi mecánico hace que 15 20 años
1: Mira dice <risa> Idelki que Sergio habla de Daniela en pasado como si no existiera de que había una cantante llamada Daniela Roma no, ah bueno perdón cuando estaba en su apogeo no es que la he matado señores no he dicho que murió <risa> sino cuando estaba en su apogeo Claro. claro Mira dice 829, aquí Joaquín Karina ajá. Perdón Dice Joaquín Karina Ya tengo tu organizador de cable Dile a Cristi Que te envía la foto Para saber si te gusta Ah mira Yay. te lo van a comprar Karina
0: Cristi Joaquín Un beso mi querido Chito Gracias Muchísimas gracias 829-236-9856 Es el teléfono en cabina 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Henry ahí te vi Un beso para ti Que estás ahí en YouTube Qué bueno saber ver de ti. Qué bueno que estabas en ese retiro. Estamos todos en la comunidad de 262 muy pendientes a ti y a tu evolución. Te mandamos un beso grande wow, de aquí.
1: Cariña, pero eso es un organizador y la madre. Déjame yo lo ver. Que, mira lo Es ahí. mío,
0: no te unte
1: Es un organizador wow. y la
0: Pero eso está increíble, Joaquín.
1: Déjame ver si lo puedo compartir aquí para que los amigos lo, lo vean. Lo, lo vean. Veo. Te eh, acordaste ahí,
0: serio, solo para que sepas.
1: Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. <risa> ya, míralo okay. ahí. Ese es el organizador que... ¿quién es que, te, ¿Quién es que...?
0: Joaquín, nuestro amigo Joaquín.
1: Ok, Joaquín. Bueno, Joaquín, dale para allá entonces. Joaquín, creo que, que tú
0: trabajas allá en cosas, me imagino que de tecnología. Porque... Ok, recordatorio amistoso Recuerden que el Ministerio de Educación Anunció que está abierta la convocatoria Para que los aspirantes a maestros Participen en el concurso de oposición Docente focalizado Hay plazas que hay que cubrir O sea, plazas vacantes en los centros educativos De todo el sistema público Que hay que cubrir para el próximo año 2023-2024 Así que si usted está interesado O interesada en postularse Puede buscar más información en la página Del Ministerio de Educación que es Ministerio Ministerio de Educación .gov .de bueno .gov 829
1: 236 9856 829 236 9856 es el teléfono aquí en 12 y 2.
2: Me vi, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me dio un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa.
1: Cuando me vaya que no
2: me llore.
1: Tengo llamadas aquí, Karina. Vamos a ver, tenemos en la línea a nuestro queridísimo Raúl. Buenas tardes, Raúl.
0: Number one.
1: Buenas tardes, sí,
7: Sergio y Karina. ¿Cómo está usted, Mire, señor? Estaba escuchando el principio del programa que hablaron de Roger Waters y sí. bueno, uh -huh. estoy sorprendido. Yo pensaba que, que el plátano y el ñame no, no se daban tan, tan al norte, o sea, una, en una latitudes más frías sin embargo parece que sí que, que, que no necesariamente se llamarán llames y plátano pero se deben dar también en, en otra 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 variante otra cosa que son sus equivalentes y explicándole un poco también a la audiencia porque también hay muchas personas muy jóvenes eh, nosotros también eh, los mismos medios no contribuyen a veces estos trabajos se invisibilizan es decir se van perdiendo para dar paso a cosas nuevas sin embargo este proyecto es The War que fue un proyecto que comenzó en el año 79 y luego se hace una película en el año 81 me parece que fue que salió llegó por aquí uh -huh. eh, la gente tiene que saber tiene que leer el mismo Roger Waters habló la gente tiene que leer y conocer un poco la historia que ese ese proyecto teatral es una adaptación teatral de la película y eso que se ve ahí es una sátira que se le está haciendo porque es una crítica que se le está haciendo a todos los regímenes autoritarios, no importa cómo se llaman, por eso él utiliza eso, porque es la forma del autoritarismo y ese militarismo que se está criticando ahí, no es haciendo una apología, es increíble cómo hay gente que realmente no lee. Tenemos que trabajar con eso, soltar las tabletas y leer más.
0: Muchas okay. gracias, Raúl, okay. por su claro intervención. Sí. Ahí tenemos otra llamada, en la línea está con nosotros, ¿quién es que está? Giancarlo, creo que Jan todavía Carlos. está ahí.
1: sí, buenas tardes, Giancarlo, adelante.
7: Hola, qué tal, Giancarlo, de este lado. Mira, totalmente de acuerdo con el comentario de la llamada anterior. Aquí hace falta más Pink Floyd y menos Dembo, honestamente. Pero mi comentario original era con relación a la acera, aquí con el proyecto de bicicleta y todo eso, pero aquí no hay acera. yo es caminar por el millón, no. Evaristo Morales. No,
1: no. Y, ¿Y grama tampoco hay, Giancarlo. Oye, este me, no, yo no, cuando no voy hay
2: grama,
7: con
1: No, hay, hay nada. no, oye, no, cuando yo voy con Falcon a la capital la brega que a mí me da conseguir una una un chin de grama para yo poner ese perrito, que lo que tiene son cuatro libras, para que él haga, haga su necesidad, es impresionante. Impresionante. No hay grama ah, sí, en, en, en la capital no ya.
0: Usted tiene una razón. Pena, de grama. hecho, por aquí, por la zona donde vivo, hay, en, esto se llama la Avenida Belice, si mal no recuerdo, esa calle que sale hasta la Plaza de Cuesta Hermosa Teresa donde está la farmacia Carol ahí. Esa calle eh, gran parte no tiene acera, la parte más importante de hecho no tiene acera y por ahí hay muchos niños que salen a las escuelas y muchas mujeres que salen a trabajar y se vuelven a sus casas todos los días porque trabajan en los hogares y tienen que ir por esa avenida caminando que además está llena de curvas y es peligrosísimo porque no hay aceras y hemos tratado de contactar a Obras Públicas, al Ayuntamiento para que tomen en cuenta que hay mujeres y niños que salen todos los claro. días a trabajar y que se están sometiendo a un riesgo caminando sobre la calle porque no hay aceras, no okay. hay aceras
1: Bueno, eh, nosotros queremos tratar un tema importante aquí en, en nuestro programa eh, y es que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la resolución que estableció un régimen regulatorio para el trabajo doméstico en República Dominicana que dispuso la contratación obligatoria y regulada por el Ministerio de Trabajo Trabajo, horarios limitados también a ocho horas diarias, y la inclusión en el sistema dominicana de seguridad dominicano perdón de seguridad social de estos empleados. Bueno, esta decisión del constitucional se informó en el día de ayer y para conocer más detalles sobre este tema. Y recibimos... para entender
0: un poco, oh, en sí, qué claro. pie estamos parados, y entonces qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, se va a formalizar o no a nuestra empleada doméstica, qué es lo que va a pasar. La gente no entiende. Para eso tenemos vía telefónica a Ana Silvia Pérez, como decía abogado. Especialista en Derecho Laboral de la firma BDS Asesores. Ana Silvia, qué bueno tenerte con nosotros. A ver si nos no das un poco de luz. ¿Qué significa que el tribunal haya dejado sin efecto esta resolución sobre el trabajo doméstico?
3: Gracias, Karina Sergio. Es un placer estar nuevamente acá. En buen dominicano y en resumen, dejar sin efecto la resolución significa que no ha existido. Significa Obvious. que nos vamos a, a acatar a, ¿A lo como que te antes. Exactamente. Mm -hmm a lo que ya teníamos en el Código de Trabajo, que tenía un título exclusivo para regir esta relación laboral de los domésticos. Es lo que va a okay. significar. Eh, simplemente queda sin efecto y, por ende, eh, traería un efecto dominó y todo lo que se derive de esa resolución podría entenderse por igual que queda también eh, en, no, en no uso, no diría no, sino en no aplicación.
0: No aplicación, okay. que era lo que faltaba. Entonces, Ana Silvia, ¿qué si, o sea eh, según tu experiencia, ¿qué va a suceder ahora? O sea, ¿qué sucedió en el camino que le han dado hacia atrás a esto y de qué manera entiendes tú que se puede entonces buscar una solución salomónica? para no dejar sin efecto algo que yo entiendo que tenía valor porque hay que darle formalidad independientemente de que la casa es un pasivo y que no genera ganancias y que no puede tener los mismos privilegios que una empresa que sí deja ganancias porque es un activo, eh, yo entiendo que de alguna forma hay que formalizarlas, que tengan un trabajo donde se le respete ciertas cosas, sus horarios y demás, ¿qué va a pasar?
3: El tema acá era no no que las domésticas no merecían una regulación ni un trato ya preestablecido, porque entiendo que toda la sociedad dominicana entiende que es prudente. Ahora bien, lo que se atacó a través de ese recurso de constitucionalidad era que no era la vía idónea claro. de hacerlo a través de una resolución. Fíjense que podemos tener ahora esta declarativa de inconstitucionalidad, pero este problema puede resolverse a través de la promulgación de una ley o a través de la inclusión uh -huh. de un de todos estos aspectos de esa resolución en el Código de Trabajo. Vamos a volver entonces, como quien dice, no a tener, a tener todo regular, pero como corresponde. Porque uh -huh. si nos vamos a, le a ver la decisión que tenemos del Tribunal Constitucional, solamente tenemos a mano la parte dispositiva. Esto quiere decir, okay. no todavía no sabemos cuáles de los medios eh, que se plasmaron en ese re en ese recurso fue que acogió el Tribunal Constitucional. Sabemos que lo acogieron. Si hacemos un resumen okay. breve, ese recurso tiene, un, tiene dos medios. El primer medio es que se modifican jornadas, salarios y forma de vacaciones bajo una resolución, modificando uh -huh. la ley, que es el Código de Trabajo, que no es la manera correcta. El segundo medio es que la, el trabajo doméstico fue declarado como un trabajo insalubre, que tiene una jornada máxima de seis horas a través de otras resoluciones que el mismo Ministerio de Trabajo había establecido, y que hay una... Discrepancia, porque si me declaras este trabajo como insalubre, no puede, que tiene seis horas como tope, no puedes venir a establecerme uh -huh. que este eh, tipo de trabajo tiene un tope de ocho horas. Entonces hay dos medios. Por cualquiera de esos dos medios fueron los acogidos por el Tribunal Constitucional. Puede ser que el primero diga, mira, no, va conforme a la Constitución, el Ministerio de Trabajo sí tiene potestad para regular estos aspectos bajo esa resolución ahora. Puede ser que sea el segundo, Puede ser que diga, como me declaraste insalubre, no me puedes decir que la jornada son ocho horas cuando el máximo claro. son seis. Entonces, uh -huh. ya eso lo vamos a ver cuando sea publicada. ¿Qué consecuencias tiene ahora y qué pudiera seguir? Las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional no son eh, plausibles de ningún tipo de recurso o de revisión por ningún otro eh, tribunal. Estamos hablando del máximo tribunal que tiene el país en cuanto a estos aspectos y más aspectos constitucionales, simplemente se va a publicar en un boletín y de aplicación inmediata al día posterior de su publicación en el boletín. Y listo. Okay. Tener pendiente okay. que hay otro, otro otro recurso de revisión constitucional con relación a la inscripción de las domésticas en la seguridad social. Que si les soy sincera, ¿Eso qué pues va a no pasar? Se serán... Para
0: que para aquellas personas, y perdona que te interrumpan a Silvia, ¿cómo afecta esto a quienes ya habían registrado a sus domésticas? Claro.
3: Lo va a afectar en el aspecto económico, porque probablemente invirtieron un recurso, se hicieron asesorar y Uf. agotaron un uh -huh. procedimiento que hasta la fecha seguía vigente o sigue vigente, porque eh, aunque se solicitó en el recurso que se suspendiera la aplicación de esa resolución, mientras tanto era atacada, no fue ordenada. Uh -huh. Significa que había, había que darle cumplimiento. El que cumplió lo hizo porque era lo que existía en el momento. Simplemente bien. lo que va a haber aquí es una pérdida económica. Hay personas que ya pagaron ese primer mes de seguridad social, uh -huh. que hicieron contratos, que pagaron abogados. Entonces, la pérdida aquí sería económica, porque simplemente fue un cumplir con lo que en su momento estaba vigente y estaba bien. Okay. Viene, como les decía, ese segundo recurso constitucional, de revisión constitucional, que es con relación a la inscripción de las domésticas, que lo más probable es que tenga el mismo camino. Si me lo preguntan a mí como profesional, pensaba que primero iba a salir aquel, estableciendo la no constitucionalidad, uh -huh. que este, porque es la resolución en sentido general. ¿Por qué? Porque las domésticas fueron incluidas en un régimen contributivo subsidiado, donde la responsabilidad <risa> de ese régimen es exclusiva del Estado y del beneficiario, Cogí más ahí. no del empleador, en este caso las, las familias, claro. que a través de una claro. resolución se ordenaba a los empleadores casos de familia, entre paréntesis, a pagar una cuota a ese tipo de régimen. Entonces, hay una violación a la ley que fue modificada por resolución. Por ahí es que viene todo todo lo que desencadena. Por eso les decía que era, para mí primero iba a salir esa resolución porque era la más evidente en cuanto a, claro, a modificar digo. la ley de seguridad social. Y era una responsabilidad en, enteramente del Estado, el régimen su, eh, contributivo en, claro. y subsidiario.
0: Estado
3: beneficiario por Claro,
0: es entonces... Entonces, ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Esto se retomará la, la conversación? ¿Qué, qué tiempo o qué plazo tú entiendes que va a ser para reformular todo esto?
3: El Ministerio de Trabajo está eh, trabajando arduamente en la modificación del Código de Trabajo y entiendo que es el momento idóneo para hacer las inclusiones de, y, y acomodar todo lo que tenga que ver con temas domésticos y responsabilidades en el Código de Trabajo. Si ya pero no que lo hagan bien,
1: hacer... Después Dios. <risa> si ya no hay tiempo, <risa> se va, va a tener que hacer por una ley
3: especial.
1: Bueno, es que, que es, que es se el sea. problema, es que inventan unas cosas que al final no funcionan. El, por eso que no se sientan mal cuando le digan el gobierno del recule, que por, por lo menos recula, pero por Dios. Ana Silvia, muchísimas gracias por esta llamada, amiga.
3: Siempre,
1: siempre a su orden. 829 236 9856 que es nuestro teléfono aquí en cabina. Pueden y llamar ahora y a través comunicarse de con nosotros. Twitter. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Twitter
0: <ríe> Tenemos Twitter Spaces. Ustedes nos buscan en Twitter como 12 y 2 y por ahí se pueden conectar, escucharnos en vivo, participar en vivo con nosotros a través de Twitter. Y el 829-236-9856 tal como decía Sergio. Brigadas del Ayuntamiento Municipal de Boca Chica están retirando más de 30 camiones por día de sargazo que a pesar de todos los esfuerzos sigue ensuciando la playa y tornando bueno, impotente a las autoridades que ya no saben cómo es que van a controlar esta contaminación natural marina. El alcalde dijo que durante el pasado fin de semana se retiraron unos 120 camiones de sargazo que copa toda la franja costera que compone la playa de Boca Chica, Andrés, la playita, bueno entre otras áreas de recreación que conocemos ahí. En ese lugar y pidió ayuda al gobierno central para que se pueda limpiar este balneario ha solicitado incluso al ministro de turismo que vaya en auxilio porque el presupuesto de la alcaldía es insuficiente para poder luchar contra esta invasión del sargazo y en el caso del sargazo es algo natural provocado por el mismo cambio climático. Sin embargo, el tema de los, de los plásticos que hemos estado viendo en los últimos días que hay en la playa de Montesinos, sacan y sacan camiones. Señores, tenemos que trabajar y empezar a hablar y ponerle dinero, ponerle costo al plástico. Usted sabe la cantidad de gente que, se, que va a salir a buscar plástico y que va a decidir sacar eso de nuestros ríos. Si usted dice, mire, por cada botella yo lo doy tanto, Muchos. Pero no puede porque aquí hay empresas recicladoras, entonces sí. sí debe ser una acción humana, digamos, pero esas empresas recicladoras ganan dinero. Entonces uh -huh. póngale un precio a esa botella, diga, mire, yo lo voy a pagar tantos centavos por cada botella que usted me traiga o por libra o por kilos, no sé cómo se calcula eso, pero no puede ser que a estas alturas todavía viendo nuestros ríos y mares llenos de plástico, no hayamos tomado una sola acción para que esto no suceda. La canción, canción
2: Patricia
1: pásame la botella no tú no estás diciendo que pásame la botella pásame ah,
0: okay. la botella no, wow. pues. y tenemos a te Patricia digo, eh. a través de <risa> a través de Twitter Spaces cuéntanos Patricia gracias eh, que el Ministerio de Trabajo debe considerar reembolsarle ese dinero que invirtieron esos patronos para beneficiar a sus empleadas bueno, ¿y eso no va a
1: suceder, ¿no? 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Viste que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, eh, una vez más, lo estuvimos comentando al principio del programa, pero lo vamos a decir otra vez, eh, pues eh, advierte a sus ciudadanos en Estados Unidos de venir aquí a República Dominicana porque se ha convertido en un, eh, a, en un punto de violencia y de violaciones de, de sexuales. Eso dice Fox News en su en su página web. Wow. Lo están diciendo incluso en, ¿En, un en sus de noticias. un de eh, en un nido de violencia y asaltos sexuales
0: Asaltos sexuales Entonces Mira yo vos. creo que
1: la República Dominicana debería de emitir un... Un aviso también de a que. A través si usted, de la
0: Cancillería. Claro, de, de que díganos si usted va cómo ustedes sacan esta información. ¿De no, dónde no, ustedes no, determinan no, no, que esto no, es así?
1: No, no, no. Tenemos que avisar también a los ciudadanos dominicanos de que si usted va a Estados Unidos, puede que le den un balazo en un supermercado, en una farmacia, bueno, en una fiesta en, el en una escuela, en un colegio, uh -huh. en donde sea, porque allá están matando gente, te digo, hasta en los supermercados. Y eso.
0: En cualquier lado. No
1: se puede esconder. Entonces, porque allá un niño de, de 15 años un tiene
0: un arma legal. O
1: sea, es Exacto.
0: 829-236-9856 bueno, no, sí, eh, no sé si viste unas fotos que subió Diario Libre Hay unos incendios forestales que se han desatado en todo Canadá Que están afectando la calidad de aire prácticamente en todo el estado de Nueva York Esto según eh, dicen las autoridades neoyorquinas Y el Departamento de Medio Ambiente del estado ha emitido incluso un aviso de salud para el día de hoy Porque el humo de los incendios en Canadá está afectando severamente la ciudad de Nueva York. Eh, está situado, como ustedes saben, eh, dentro de Estados Unidos y evidentemente hay una situación crítica y las fotos dan hasta pena. Es ver como eh, la contaminación también que hay en China, pero en este caso, bueno, por temas de forestales, de incendios forestales. En
1: Canadá, eso está bajando desde Canadá, uh -huh. desde... De, eh, Uy, lo escuché. Creo que desde Quebec, creo que anda bajando ese humo a la ciudad de Nueva York, pero hay un aviso ahora mismo porque eh, estaban hablando, lo mismo que tú y yo hemos hablado aquí en el programa, uh -huh. de que estaban diciendo esta mañana en, en los diferentes outlets de noticias de que las micropartículas de ese humo, es lo que nos enferma porque es tan pequeñito uh -huh. que se mete entonces en el flujo sanguíneo de nuestro cuerpo. O sea, la aspiramos, la llevamos a los pulmones y como son partículas, nanopartículas tan pequeñas, eso llega hasta el flujo sanguíneo nuestro. Y cuando eso se mete en otros órganos, ahí es que tenemos problemas.
0: Claro, lógico, eso es tóxico y perjudicial para la salud. 829-236-9856 dice nuestra productora que no, que no más llamadas de último minuto, señores. Y qué bueno, qué bueno cerrar con esta noticia. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo. ¿Para qué? Para extender la licencia de paternidad a 15 días laborables. Qué bueno, yo creo que teníamos esa deuda con los padres dominicanos y con las madres y sus hijos también, porque van a tener un espacio de tiempo que pueden compartir con su esposa que acaba de dar a luz, que necesita ayuda que van a poder compartir y dar tiempo de calidad a sus hijos y todavía 15 días laborales me parece poco, pero es un poco más justo esta pieza nombrada como proyecto de ley que modifica las disposiciones establecidas en diferentes artículos de de una ley que es de, del 29 de mayo del 92 eh, Que fue aprobada dentro del Código de Trabajo Pero también confirma las 14 semanas de licencia para las madres Cantidad que no estaba establecida por ley Ya está establecido por ley y eso es bueno Me alegra muchísimo saber que los padres dominicanos También van a tener tiempo para estar con sus hijos Una última
1: llamadita que teníamos aquí antes de despedir eh, Terminal 36, buenas tardes, adelante Buenas
7: tardes, Sergio. Buenas adelante, tardes perdón, todos. que se me perdió tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Edwin Crescioni. Edwin, adelante, en, te escucho. Juana.
1: Ah, muy bien, Edwin. Un sí. placer de tenerte aquí en el programa. Edwin. Cuéntanos. Sí.
7: Sí. Estoy aquí en Nueva York. Eso de la del humo que viene desde allá, de, de Quebec, uh
2: -huh.
7: es algo impresionante. Nunca lo había vivido aquí en Nueva York. Yo soy una persona con una salud 100% y te digo que siento la diferencia al respirar Uy. con esta situación que hay. O sea, hay mucha gente que va a sufrir y va lamentablemente sí. a morir aquí. Sí, así oh. mismo
1: Ay, sí. es, Edu, y Muchísimas gracias por la llamada y qué pena que estén pasando por eso allá en la ciudad de Nueva York y New Jersey. Eh, Karina tiene una última persona ahí en Twitter Spaces.
0: Sí, señor, tengo a nuestro amigo Lucas por ahí. Lucas, habilite su micrófono, le escuchamos al aire.
1: ¿Y cómo
7: estás, Sergio, Karina?
0: Muy bien, cuéntanos.
7: Bien, gracias. Dos cositas. Viniendo a Santiago, ese tránsito es un desorden. Esa nueva autopista que están haciendo la Vega-Santiago, no es un ingeniero que la está haciendo, no se sabe quién es, porque eso es una porquería de autopista, para pa comenzar. Y lo segundo, el chantaje norteamericano, decir a su gente que no vengan para acá. Ellos se refieren a los miles de afroamericanos que vienen todos los años uh -huh. muy allá abajo, buscando educando eh, el asunto sexual y violando nuestras mujeres a eso que ellos se refieren
0: exactamente.
2: Todo lo que quieras está en los
1: Vamos con noticias del mundo deportivo y arrancamos con béisbol. El muy promocionado prospecto dominicano Eli de la Cruz de Cincinnati ha mantenido alerta a las grandes ligas y a sus fanáticos. Ayer se produjo la decisión más esperada. Los rojos ascendieron a de la Cruz de 21 añitos, quien ocupa el número 4 en la lista de los 100 mejores prospectos de la Major League Baseball y muchos esperan que tengan un impacto inmediato a su llegada a la Major League. El campo corto de Sabana Grande de Boyá ha estado arrasando .en triple A desde bueno esta temporada, bateando. .296 con 12 jonrones, 36 impulsadas y un OPS de 1.031 además de robarse 11 bases en el proceso y se pronostica que el béisbolista será más de lo que se espera en el comienzo de una nueva era en el béisbol de los Cincinnati Reds.
0: Vámonos con básquetbol, el tercer episodio de las finales de la NBA entre Miami Heat y Denver Nuggets que están igualados señores 1-1 uno, uno, será este miércoles en Miami, donde bueno, también eh, hablamos de un cuarto partido ya. El hit viene de sorprender al provocarles la primera derrota como local a los Nuggets en los playoffs En la historia de las finales, el equipo que ganó el tercer encuentro de una serie empatada se llevó el título en el 80% de los casos. Sin embargo, esa tendencia no se sostuvo en los últimos años porque desde el 2011 los vencedores del tercer juego, tras un triunfo por bando, solo obtuvieron el anillo de campeones en tres de las siete oportunidades
1: Me voy a tenis, Carlos Alcaraz se enfrentará a Novak Djokovic buscando el pase a la final del torneo de Ronan Garros en lo que será un partido decisivo para el español ya que también estará en juego el número uno de la ATP que en ese momento ocupa y que podría perder en caso de derrota, Alcaraz logró un brillante triunfo sobre el griego Estefanos, bueno ¿Cómo se pronuncia eso? Sisipas.
0: Ajá.
1: Sisipas. Sí, y entonces sí, ¿sí, la T me olvido de ella. Está ahí la T, pero me olvido de de Ok, de okay muy Exacto. bien. Quinto, en la ATP ganó 360 puntos, lo que le ayudó a escalar hasta los 7.175, que son 860 más de los que tiene Djokovic. ¿De qué tú te ríes? ¿Por qué tú te ríes <ríe> Me río así, de que
0: Josué, nuestro amigo Josué, parte de nuestra comunidad fiel oyente de este programa, estaba, eh, nos dice que, que Josué puso en Twitter que estaba en el segundo capítulo de su novela en pasaportes. Por eso no estuvo presente con nosotros. Nos vamos a fútbol. Un nuevo balón de oro llega a Arabia Saudita a sus 35 años. Karim Benzema. Firmó por tres temporadas, se reencontrará en el país del Golfo con su ex compañero en el Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo y a la espera quizás de la llegada de Lionel Messi, que no creo. Yo no creo que Messi se vaya para Arabia Saudita ¿Qué? Yo no creo Cabrón, A mí no me parece
1: Pero es que por la va, por, cómo es? Por la va, es que a plata, Messi no le limón. hace falta
0: dinero Sergio ah, Carlos Y Messi es un, un atleta muy particular Siempre ha demostrado que es muy de sus raíces De su familia De hecho yo no creo que en el Paris Saint Germain Él se sienta bien, no le gusta Francia Uy,
1: está. Ok, está Emma,
0: bien Vamos a apostar Okay. Él no se va para Arabia Saudita. Es más, yo creo que Lionel Messi termina en el Barça, ganando la mitad. Ellos están hablando, por ejemplo, de hacer un negocio para tratar de llegar a algún acuerdo con Messi nuevamente, de que haya un partido, de o sea el partido de despedida de Messi que va a ser en el equipo que quede ya finalmente. Ese partido de despedida va a generar millones y millones y millones y millones de euros y uh -huh. de dólares. Entonces. Eh, y lo que están, he leído, lo que están tratando de negociar es de darle ese último partido de despedida, todas las ganancias que sean de Leonel Messi y otros acuerdos, a ver si vemos a Lionel Messi otra vez en el Barça, porque en Francia ni lo quieren, entonces ¿qué hace ahí? ¿Y en Arabia Saudita va a someter a su mujer a coger para allá? No creo tampoco. Okay. Pero bueno, esta llegada por todo lo, todo lo alto forma parte de la gran ofensiva saudita para atraer a las estrellas del fútbol europeo, en este caso eh, Benzema. En un acto oficial de despedida en la ciudad deportiva del Real Madrid, este futbolista dijo que tomar esa decisión fue dolorosa porque tenía el sueño de firmar y terminar en el Madrid, pero dijo que en la vida a veces hay otras oportunidades. El monto por el que firmó el contrato aún no se ha confirmado, pero algunos medios deportivos ya empezaron a especular que puede tratarse de 200 millones de euros por
1: año. Mm. <risa> Qué rico. En golf, ya el PGA Tour, DP World Tour y el Fondo de Inversión Pública Propietario del circuito Live Golf Han anunciado un acuerdo histórico Para unificar el golf del golf eh, Perdón, el juego del golf A nivel mundial Según un comunicado Las tres partes se han puesto de acuerdo Para combinar los negocios y derechos comerciales Relacionados con el golf del PIF Incluido Live Golf Con los negocios y derechos comerciales Del PGA Tour y del DP World Tour En una nueva entidad Con ánimo de lucro <risa> Claro de propiedad colectiva para garantizar que todas las partes interesadas se beneficien de un modelo que se enfoque en mejorar la competición entre los mejores jugadores del mundo. Hasta aquí entonces estas noticias del mundo deportivo en 12 entonces, y momento, ah, ¿qué, Un ¿qué momento, un momento. Antes de
0: despedirme, acaban de actualizar la información de, de Messi. Todavía no está confirmado, pero lo que aparenta es que Messi se va para el Inter de Miami. sí. Parece que sí.
1: Y él era mes ¿Quién era que tenía un, un... No era una escuela, no quiero decir una escuela, pero era como un campo ahí en... en ¿Era Leone? No no, sé. no, 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 no. El que jugaba de la Spice Girl. ¿Cómo que se llama?
0: Ah, eh, Sí, El ese, esposo eh. de la de Spice cómo? cómo? ¿Eh? David ese, Beckham, Beckham, Beckham,
1: Beckham era que tenía la cosa esa allá.
0: Eh, Beckham, exacto, pero sí. ojo no está confirmado todavía esta información, pero aparentemente Messi sale del Paris Saint Germain y se marcha al Inter de Miami no a Barcelona como todos los españoles querían o todos los de Barcelona querían e incluso los fanáticos también de Messi, yo creo que eh, querían ver a Messi de vuelta en el Barça todavía no se ha confirmado, pero vamos a ver qué pasa. Hasta aquí Deportes, ahora sí en 12 días.
2: que quieres
1: estar en Ahí estamos en artículos tecnológicos y ahora vamos a hablar bueno señores de todas estas novedades del mundo Apple de la WWDC23 donde lo que más me llamó la atención fue obviamente lo que entiendo que puede cambiar el rumbo de este planeta El Apple Vision Pro Y para esto tenemos en la cabina a nuestro amigo Hedwig Guerra Él viene sí. de parte de Punto Mac Hedwig, ¿cómo estás amigo?
6: Bien, ¿cómo estás Sergio, Karina? ¿Cómo están ustedes? A mí me escribieron
1: genial. a mí me escribieron como cuatro personas el uh -huh. día del WWC Me dijeron, tú lo vas a comprar, ¿verdad? Yo le dije, pero por supuesto <ríe> que sí Y cogí y dije, estos 3.500 dólares lo voy a guardar ahí hasta que salga eso Porque eso es para eso Eso está churísimo. Cuéntanos Hedwig, ¿por sí. dónde empezamos? Vamos.
6: So, vamos a empezar con esa con, con la mejor noticia, sí mismo, el Vision Pro, eh, como tú bien dices, eso va a estar disponible a principios del año que viene, todavía no está disponible para el mercado, pero ya sí lo anunciaron al precio eh, tan potente de 3.500 dólares más, más impuesto.
1: Pero, pero, pero yo te digo, oye, pero yo te digo una cosa, si no. eso se ve como yo me imagino no, no, que no, se claro. ve, y funciona de la forma en que ellos lo presentaron, los 3.500 dólares va a valer
6: eso y mucho más. Sí, eso. ellos están eh, posicionando este nuevo producto, el Vision Pro, como una com como computación espacial. ¿Qué quiere decir eso? Que tu, que tu espacio personal, tú vas a poder usar algo como una como tu computadora. Tú vas a poder tener varias pantallas al arriba, vas a poder tener tu teclado virtual, vas a poder tener eh, tus películas, si quieres ver películas. O sea, imagínate que tú tienes una, una, una televisión de, qué sé yo, 150 pulgadas, no o sé sea, tama del tamaño de un cine, porque es toda, es todo tu, tu, tu visión. Y puedes tener varias ventanas, puedes tener varias pantallas. O sea, es algo que hemos estado esperando hace tiempo de parte de Apple. Hay otras compañías que tienen, obviamente, algo parecido pero Apple cuando entra al mercado casi siempre lo hace con su estilo, a su manera y de verdad tecnológicamente hablando no he visto nada que tenga las mismas capacidades tecnológicas de, de, del Vision Pro como lo han anunciado de parte de Apple, o sea estamos hablando de 23 millones de píxeles en dos pantallas que están frente a tus ojos, eso estamos hablando de que son aproximadamente 8K sí. por ojo. O sea, Apro aproximadamente. Imagen, pero señores,
1: wow. tenemos ahora mismo, yo tengo dos pantallas, <risa> tres pant bueno, dos pantallas 4K, mm -hmm. y mm -hmm. tengo una pantallita como de 1080 delante de mí, yo veo perfectamente. <risa> que me pongan una pantalla 8K delante de mí. Exacto. Para yo tener, imagínate tú ahora, en vez de yo tener tres monitores, yo voy a tener cinco monitores delante de mí. Exacto. Para yo poder hacer este programa, pero mm -hmm. ya tú sabes. Yo lo que no entiendo, ni vi mm -hmm. eh, Hedwig, mm -hmm. Es como yo con la computadora abierta, vamos a suponer una laptop uh -huh. ab eh, abierta, delante de mí, ¿verdad? Sí. Una laptop. Sí. Eh, ¿Cómo yo primero voy a conectar los.? Eh, me imagino que tiene que ser por cable. No, 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 es por cable no, no, no,
6: no, 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 es, es wireless, es wifi. Y eso, eso
1: wireless me da un miedo. No, 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 te oh, soy
6: como... sincero y honesto. Yo he usado eh, mucho la conexión con el iPad. No sé si tú has usado con el iPad.
1: Sí, eh, no y a, mí,
6: a mí no me ha fallado hasta el momento. Sí, pero
1: yo, por ejemplo, yo conecto el cable Yo, no, yo no lo uso Wi-Fi okay. Porque es que con estos temas de la radio Con uh -huh. estos temas de la inmediatez uh -huh. A mí me da miedo Bueno, es, es posible
6: no... Ellos no han anunciado eso todavía en, Hasta el momento Pero sí va a tener un conector USB-C Para energía No han dicho si ese conector USB-C Va a tener capacidad de, de transmitir datos Es posible ¿Tú me entiendes? Uh
2: -huh, Entonces,
6: uh -huh. no lo sabemos todavía. Esto es especulación total. Eh, pero por lo menos en lo que mostraron en el demo, sí va, va a haber posibilidad de tú tener literalmente la computadora de tu... De la pantalla de tu Mac, ya sea portátil, ya sí. sea desktop, lo que sea, a nivel virtual. ¿Tú me entiendes? Y va a poder conectar incluso por Bluetooth tus accesorios, le hace tu teclado inalámbrico, tu trackpad, tu mouse, tu control de, de, de Xbox o de PlayStation si te quiere poner a jugar juegos, sí. etcétera ¿Tú me entiendes? Entonces, a, a, creo que en, por lo menos en su mayoría sí va a usar mucho de, de, la, de la tecnología inalámbrica, pero es no, no lo prometo porque obviamente no lo han dicho, pero sí existe esa posibilidad de que, de que funcione por datos USB-C.
1: Sí, Ahora sí. bien, ojalá, ojalá, ojalá que por lo, lo menos sea. la conexión, de, vamos a llamar de señal, esté por cable y que todo el procesamiento, pues recuerda que el Apple Vision viene con dos procesadores. Uh -huh. eh, viene con un M1, creo. Un, un M2. M1. Ajá, un M2 y tiene también un R1. Uno. Eh. Exacto, el Ajá, R1. Un R1. El
6: Ajá. R1 es el que te va a, según lo que han demostrado en todas sus eh, charlas a nivel técnico, que va a permitir que la... Eh, responsiveness eh, Rapidez en la, que, en la que Ve tus eh, Tu touch de las manos Que sí, tanto tú sí, mueve el sí. contenido y eso Va a ser de 12 milisegundos wow. Estamos hablando que eso es casi Inmediato uh -huh, uh -huh. 12 milisegundos es casi inmediato Y tiene que ser así Para poder tú sentir Que tú estás viendo algo En, en tiempo real claro Que esa es la idea de este eh, producto que, mucha, que sí. mucha gente antes pensaba que iba a ser realidad virtual no el lenguaje de Apple no es realidad virtual estamos hablando no. de un comput computación espacial estamos hablando no, de que estamos reali buscando...
1: realidad aumentada
0: Aumenta,
6: ¿eh? en realidad es mixta porque tiene algo de virtual y algo de aumentado
0: ¿Tú ves? o sea ahora salgo. es espacial ahora es para el espacio que eh, nos vamos no, voy a interrumpir que, ahí que, Sí, me encanta ¿por qué vas a
1: interrumpir
0: voy a interrumpirle un segundo porque tengo a nuestro amigo Joaquín ahí que parece que quiere comentar sobre este tema adelante Joaquín cuéntanos tómate tu tiempo ahí está ¿Eh?
4: buenas tardes Karina buenas tardes Sergio
0: bienvenido Joaquín
4: eh, u, u, una preguntita eso va a venir como vienen los celulares que vienen con capacidades de, de, de memoria cosas así porque si es así, yo, yo, yo tengo el dinero guardadito nada no, más no para
6: eso. Esa parte lamentablemente no la han mencionado todavía. No sabemos si va a tener espacio eh, de storage para eh, mantener el contenido en sí, el... Mira, yo
1: te, yo te digo una cosa, mm. no sería mala idea que mm. estos Apple Vision por lo menos trajeran, qué sé yo, 6 gigas. 4 gigas porque así vamos a suponer me voy en un avión sí. quiero ver mis películas de Netflix quiero ver mi película de no sé dónde la de Apple TV o lo que sea la bajo uh -huh. la tengo en el dispositivo y cuando yo me ponga mi cuestión no necesito internet o sea que yo me imagino que ellos están pensando en eso
6: explícitamente no lo han dicho pero implícitamente se sobreentiende porque uno de sus eh, claro. demos era tú vas a poder usarlo en, en un, un avión, avión. O sí, sea, sí. si te están diciendo que tú vas a poder usar un avión, tú no te vas a conectar al wi del avión para ver una película. Tú vas a ver bueno, una pero película. ya los aviones
1: también están viniendo con wi Sí, pero entonces... el streaming
6: en wifi de los aviones no es, no es lo mismo. ¿Tú me entiendes?
1: No,
6: no es bueno. No, 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 no. no, o sea, si te están diciendo eso, eh, eh, leyendo entre líneas, entendemos que va a tener algún tipo de almacenamiento. Ahora, uh -huh. no han, si, si lo tiene, no han dicho qué capacidad van a tener. Ese, ese es el punto. Me imagino uh -huh. que cuando estemos más cerca de, del lanzamiento ya van a dar toda esa información. Lo que sí han dicho es que sí viene eh, en diferentes tamaños. No sé si va a venir como, como los audífonos que tiene almohadilla de diferente tamaño. Perdón, de diferente tamaño. Uh -huh. O si va a, a traer, eh, o si explícitamente va a haber un small, medium, y large que se venden aparte. Porque okay. sí pude ver que la banda por lo, en, en el material... Eh, que tienen a nivel público, eh, muchas de ellas en la banda se ve una M de Medium, en la banda que se usa uh -huh. para ajustar en la cabeza.
1: Sí, sí, sí.
6: Entonces, eh, asumo que eso, eso va a venir de esa forma. Ok. Y, eh, y sí están diciendo explícitamente lo de, lo de la batería, que cuando se usa bajo batería va a ser un tiempo de dos horas. También dice que se va a poder con usar conectado, siempre conectado como un desktop, pero dos horas yo me encuentro... Por lo menos para una poco. primera versión, un poco. sí poco,
1: poco. Sí, poco, me lo encuentro poco. poco. Pero yo a veces me pongo el Oculus y yo uh -huh. duro, ¿qué? Yo duro cinco horas, cuatro horas conectado. Uh -huh. Entonces, como uh -huh. no me parece. Uh -huh. vamos, vamos a hablar rapidito porque se nos está acabando el tiempo. Ya tenemos un minuto apenas. Uh -huh. eh, cuéntanos qué otras cosas va a lanzar ahora Apple.
6: Bueno, dentro del, de, lo, de lo que anunció, también anunciaron eh, que van a lanzar una nueva MacBook Air de 15 sí, la pulgadas.
1: Muy chula se ve.
6: Eh, sí, esa se ve muy... Esa, esa yo entiendo que va a ser mi próxima laptop. En mi opinión, ah, vamos a ver. Eh, la MacBook Air de 15 pulgadas, lo único que tiene diferente de la MacBook Air de 13 es literalmente la pantalla más grande. Tiene más batería y tiene... Eh, seis bocinas en vez de 4 si no me equivoco
1: sí, sí. o
6: sea que si usted tiene un, o ha visto una Macbook Air M2 de 13 pulgadas ya usted tiene una buena idea de lo que es una Macbook Air de 15
1: Claro. <risa> sacaron un nuevo procesador que se llama M2 Ultra que es la combinación de dos M2 Max ¿verdad?
6: correcto y esa M2 Ultra va a estar disponible hasta el momento solamente en, en nuevas Mac Studio y en sí. la Mac Pro que ya anunciaron que ya viene con Apple Silicon eh, por defecto, la Mac Pro nueva. Sí. Eh, y esta Mac Pro, lo único que a mí me llama la atención es que, eh, a, a diferencia es, es, de es la expandía, Intel, es que sí. no, no tiene como que no tiene espacio para ponerle tarjetas dedicadas. Es lo único que me llama um, la atención.
1: No, pero lo, lo, no tiene. ¿Cómo que no. no tiene? Pues yo vi que tenía como siete slots. Tiene
6: slots para. Eh, ¿Cómo que se llama? Se me olvidó el nombre de slot, pero no. Eh, hasta donde tengo entendido, no va a soportar tarjetas dedicadas. Si va a soportar, por ejemplo, tarjeta de sonido, tarjeta de captura de 3D, eh, okay. cosas así, que son okay, ya algo, cosas muy eh, productos muy particulares para okay. mercados muy particulares. ¿Tú me entiendes? Entonces, muy vamos, bien. vamos a ver si dicen algo más en el futuro, pero por lo que estoy viendo y lo que he leído, entiendo que no va a tener soporte para tarjetas dedicadas. Eso ok, y
1: finalmente teniendo. unos AirPods Pro segunda generación con mejoras de audio. Uh -huh. Ahí no hay mucho cambio, sino uh -huh. solamente algunas eh, mejoras para un sistema nuevo de, de headphones. Eh, Hedwig, uh -huh. muchísimas gracias siempre por venir. Gracias por estas informaciones. Se, que, se nos quedó casi el segmento completo. Pero es que, óyeme, <risa> es que, óyeme. esos Apple Vision viejos... Sí, Vision Pro en,
6: está... Sí,
1: sí, sí, eh, sí, sí, sí. sí están sí, sí. acaparando absolutamente toda la atención. Sí. Hedwig, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes. Te voy a escribir por una cosa que necesito. Está bien. Adiós. Hasta aquí Artículos Tecnológicos en 12 y 2. Y así despedimos el programa hoy. Gracias por la sintonía. Recuerde que mañana no estaremos aquí. Y el viernes tenemos un, pero un, pero un, pero un, un programa un
0: musical. Pero un
1: especial que tenemos de Adele señores. Eh, no se lo pierdan. Es un recuento de los éxitos, de curiosidades, de muchísimas cosas de esta cantante Adele
0: Sí, señor. Y recuerden que si tienen un tiempecito por ahí este jueves, mañana, desen una vuelta por Karina y Sergio After Dark. Es un podcast que hemos armado y hablamos ahí de salud mental, de bienestar. Cuando lo escuche, suscríbase, deje comentarios, pase por nuestra cuenta de Instagram, que es también Karina y Sergio After Dark. Y si quiere que tratemos un tema, pues plantéelo por ahí por mensaje directo. Será hasta el viernes con nuestro especial de Adele.